0: Bueno, pues yo creo que vamos a ser los, los que somos. Si viene alguien, siempre se puede unir eh, más tarde. Eh, vamos a comentar hoy Sapiens, de Yuval Noah Harari, que es un profesor en la Universidad de, de Jerusalén, que es especialista en historia militar medieval y, y moderna. Eh, a lo largo de su carrera ha publicado varios ensayos, eh, sobre la historia del mundo, desde la aparición del hombre hasta, hasta el siglo XXI. Además, Harari da clases magistrales por todo el mundo y ha escrito para publicaciones como The Guardian, The Times, Nature, el Wall Street Journal, entre, entre otros. Eh, en su producción literaria destaca, por supuesto, Sapiens y Homo Deus, que es la continuación a, a Sapiens. Y también otro que, que nos ha vendido mal, que es 21 lecciones para el siglo XXI. <coughs> Eh, Harari ha sido galardonado con el premio Polonsky a la creatividad y la originalidad en dos ocasiones. Y en el 2011 ganó también el premio Moncado, otorgado por la Sociedad de la, de la Historia Militar. Sapiens eh, lo que cubre son 13.500 millones de años de prehistoria y de historia. Lo publicó primero en su lengua natal, en el hebreo, por lo que el auténtico éxito del libro El Salto no se produjo hasta tres años después cuando... La versión inglesa apareció en la lista de los más vendidos del New York Times y fue un pelotazo en todo el mundo. Incluso la Biblioteca Nacional de China le coincidió el prestigioso premio Wenzi Y entonces eh, ocurrió algo que ocurre muy pocas veces que todavía sigue pasando, que es que eh, la continuación a Sapiens y los libros que publicó después se vendieron bien, pero Sapiens se seguía vendiendo mejor durante 10 años. De hecho, mientras otros... Eh, sellers van y vienen, aparecen en las listas de ventas y desaparecen, Sapiens se sigue vendiendo muy bien. Y mmm, lo estamos leyendo, de hecho, porque nos lo recomendaron continuamente en, en las tertulias literarias un, un montón de gente muy diversa. Hay que leer Sapiens y hay que leer Sapiens. Entonces, pues, pues lo hemos leído. Y a ver qué nos ha parecido a los que estamos aquí. Vamos a hacer una ronda como solemos hacer eh, para ver una primera impresión de, del libro. Podemos empezar, por ejemplo, contigo, Antonio. ¿Qué te ha parecido?
1: Pues la verdad que tenía siempre... Yo, que llevaba ya tiempo, como habéis comentado, con el, la curiosidad por, por, leerme, por leerme el libro. ¿no? Pensé que iba a ser algo más divulgativo, vale. pero realmente yo lo entiendo más como un ensayo sobre, sobre la historia de la humanidad, que me parece tiene su, su toque de divulgación, pero indudablemente el, el autor aporta teorías bastante plausibles, ¿vale? Y bueno, que en absoluto, en algunos casos, en absoluto hay que tomarlas como dogmáticas, ¿no? Pero sí que hay, hay, hay bastantes ideas interesantes que hacen reflexionar, otras que quizás sean bastante controvertidas, pero bueno, me parece una visión interesante, pero siempre recomiendo, y si alguien no ha leído mucho de historia, que intente leer algo, algo, algo más, ¿vale? Porque, digamos, que estar de acuerdo a pie juntillas con todo lo que Harari Jalali sugiere que yo en su, en, su, en su mayoría pues me parece todo bastante posible, pero estar de acuerdo a, en base a haber leído un solo libro que de hecho ya te digo no es no es algo dogmático sino que tiene una alta carga de, de ensayo y entiendo que hay que verlo también con cierta con, con cierta con cierta prudencia. Aunque ya te digo personalmente coincido con bastante de su la mayoría de sus propuestas y bueno pero bueno conviene tener cierto cierta capacidad de, de um, contraargumentar en cierto momento para, bueno, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, porque sé que hay algo diferente, pero sin embargo esta solución que me proporciona él, esta idea, me parece más indicada. Pero bueno, considero que es una lectura interesante, tampoco es que me haya entusiasmado, pero bueno,
0: ahí está. Muy bien. Eh, Nuria, ¿qué te ha parecido el libro?
2: Pues la verdad es que me ha encantado, estoy de acuerdo con Antonio en la mayor parte de las cosas. Hay ciertos detalles, todo... uy,
3: esto no me acuerdo,
2: pero me ha gustado mucho oh, esa visión ¿Está resonando o me Sí,
0: hay, hay algo de eco. Os voy a esa. silenciar a ver si conseguimos localizar de dónde viene el eco. Por favor, no voy a continuar a ver si está parado.
2: Eh, pues eso, que hay cosas como de lo que yo entiendo un poquitín más eh, por ejemplo de la historia que dices, uy esto no me cuadra en, de algunas otras cosas lo mismo pero en general lo que es ser historia eh, me cuadra con lo que ha dicho él y lo que me gusta mucho es que compare eh, la, lo que es la política, la economía los animales la agricultura, a la vez, que lo case, cosa que la mayor parte de los libros es muy difícil de encontrar y sobre todo el que compare una, lo que ha pasado en unas épocas con lo que ha pasado en otras, para ver esa especie de similitudes y diferencias. A mí en la verdad, tengo que decir que no me ha gustado, sino que me está gustando. Me falta todavía el final, pero me está gustando muchísimo el libro, la verdad.
0: Muy bien. Eh, Susana, hola, ¿qué tal? ¿Te ha gustado el, el libro? Sí, tienes el mute puesto, no sé si lo puedes quitar desde ahí.
3: Ahora estoy. Eh, bueno, eh, yo estoy vestida de invierno porque la cuarentena me cogió en Argentina, así que, pero bueno, ya me voy para, para allá y bueno, me sirvió para leer este libro que mis hijos me habían regalado para Navidad, y no no estoy muy, no, no me terminó de enganchar el libro, me pareció eh, que para que no es filosófico, que no es histórico, que o sea, no, es todo y es nada a la vez, y no me, no me enganchó mucho, y claro, es decir, yo no tengo tantos elementos para discutirle a nadie, ¿no? Pero no, no me terminó de gustar el libro. Pero es porque engancha demasiadas cosas unas con otras y no terminas de saber eh, de qué está hablando. No sé, no, no, no me gustó, no me gustó. Pero reconozco que, que está muy bien. O sea, que, que es un libro que está muy bien para divulgación pero no me parece un libro que va a, a superar 10 años más, no, no me parece. Me parece que es bestseller, que sí, lo vamos a leer, perfecto, pero que no va a tener mucho recorrido. Mm, no sé si, si, eh, si me ven, no sé. Sí, sí, estamos oídos. Si me escuchan, bueno. Eso es lo que Muy a mí me pareció, no lo puedo discutir, pero hay algo, y lo he hablado con otras personas acá en Argentina, y me dicen, sí, sí, todo bien, pero hay algo que no encaja, o sea, no sabemos dónde está, pero hay algo que no, no tiene sustancia, o sea, no sé, es mi forma de verlo, nada más.
0: Muy bien, eh, Javi, ¿qué te ha parecido?
4: Pues, bueno, yo lo que he dicho me lo he leído a, a trozos, o sea, que no me lo he leído, no, no he hecho una lectura completa, pero eh, las expectativas que me habían creado eran muy altas y cuando lo empecé a leer, eh, pues la verdad es que no me han llegado, o sea, es más, se me ha quedado muy bajo. Eh, yo un poco con lo que decía Susana, es que empiezas a leer y empiezas a leer mucho, o sea, es como eh, un exceso de información. Que yo al final, sobre todo principio, o sea, en la primera parte, es como que no la... De la prehistoria, toda esta historia, no la, o sea, te das como muchos insights y no, no lo acabas de... Yo no acababa de pillar todo. Había veces que estaba perdido en qué teoría estaba, otras veces... No sé, a mí eso no me gustó. Y luego en la parte económica, que quizás es la que más me afecta, más controlo y eso... Pues bueno, sí, me, le puedes seguir pero tampoco te da nada nada extraordinario, o sea, es que no, no sé. Entonces, no esa expectativa que me habían generado, que todo el mundo decía que era muy bueno, muy, que te llegaba muy bien, que te, pues a mí no. Y entonces, la verdad es que se me ha hecho muy tedioso, por eso he tenido que saltar trozos y se me hacía aburrido.
0: Y, pero bueno, quería saber vuestra opinión.
5: Muy bien. Laura, ¿a ti qué te ha parecido? ¿Tienes el mote puesto?
6: Vale, pues a mí la verdad es que el, el libro sí que me ha gustado. Eh, no coincido, vamos, sobre gustos, ¿no? El tema es que, lo que la parte que me, me ha gustado es al inicio, porque también mi forma de leerlo ha sido como más, me he explayado más. Por el tema de tener el 4 de julio este debate, pues como que a raíz de la, o sea, de mitad del libro hacia el final, pues como que me notaba yo más con más ansiedad de por terminarlo que por entenderlo. De hecho, bueno, yo normalmente eh, no suelo poner apuntes en los libros o tal, o a lo mejor hay una frase que me gusta la subrayo y ya está. Pero en este caso, el libro no sé si lo veis. Tiene un montón de, de posits puestos de sobre curiosidades que a mí me han llamado mucho la atención. Por supuesto, siguiendo con Antonio, esto no es nada dogmático, ¿no? Pero sí que me ha gustado en el sentido de tantas pinceladas como ha dado eh, desde tiempos, desde hace un montón, que ni siquiera nosotros hemos sido conscientes, hasta el día de hoy. Pues la verdad que sí que me, en ese aspecto me ha gustado por la cantidad de detalles, a pesar de no entrar mucho en, el, en cada detalle, pero sí las pinceladas que ha ido dando sí que me ha podido hacer en mi cabeza, bueno, pues me he hecho a lo mejor una idea que posiblemente no tenía antes de leer este libro. Entonces, en principio para mí ha sido positivo.
0: Muy bien. Mo, a ti, ¿qué te ha parecido? ¿Te ha gustado?
7: Um, sí, por las reacciones que tenían la gente antes, que han leído antes, iba, um, estaba un poco ocupada que se iba a presentar, no lo sé, el secreto del héroe en el universo, algo raro, porque la gente decía, ah me ilusionaba, me han cambiado la vida. Y al final um, estaba sorprendida por bien que no, que no era eso, que era más o menos la historia de los humanos realista. Y yo disfruté más la, la primera mitad, la de la prehistoria, que más o menos sigue en un hilo y no lo sé, disfruté como un, una cuenta luego. La segunda mitad era más dispersa, uh, con, va por ahí y por allá. Y sí, me, me perdí un poquito porque con el nivel de profundidad de los temas que no me interesa mucho la economía y la industria y esto, no, sí, no me agachó mucho, pero sí, está bien.
0: Gracias. Eh, Carmen, ¿a ti qué te ha parecido Sapiens? ¿Te ha gustado? ¿Tienes el mute puesto también?
8: Ya, ya, ¿Se me oye?
0: Sí, sí te oímos.
8: Vale. A ver, a mí me ha gustado en general bastante. Hay ideas muy novedosas que no tenía ni idea. Digamos que le da un poco la vuelta a la historia, a muchas ideas de la historia. Otras ideas, y yo creo que ahí está en parte su genio. Tiene que ver con ideas que ya sabemos, pero que las dice tan claras, tan desmenuzadas, tan, tan divulgativas, que me parece que, que no son tan originales. ¿no? Eh, pero pero bueno, Hay ideas originales, pero hay otras que ya sabemos. Por ejemplo, voy a, des, voy a centrarme en la parte, porque me puedo centrar en muchas fases, pero sobre todo voy a centrar en la parte de la prehistoria, cuando dejamos lo biológico para ser seres humanos cuando dejamos ese momento crucial, que a mí siempre me ha interesado, de hecho, está en Atapurca y he leído bastante, eh, en relación a que hay algo mmm, donde aparece el lenguaje, ¿no? Y eso está, está escrito, y aparecen los símbolos, y parece que descubre el tema de los símbolos. Ya, ya hay mucha gente que ha hablado de eso, pero lo dice tan clarito y tan asequible que parece que, que bueno, que no llega, ¿no? Hay otra cosa que me, me encanta, que, que, que había leído también sobre el descubrimiento del fuego, ¿no? donde en, a través del fuego, en el, el libro este de lo crudo y lo cocido, a través de, del fuego, lo, los humanos, los que ya somos humanos, podemos proyectar. Diferente a los animales, que, se, que, que ya son instintos y, y hay una repetición. Y podemos hacer algo flexible. Y esa flexibilidad es lo que no, nos hace como, como, como seres... Que planificamos, ¿no? Y que planificamos y que parece que a nivel biológico eso tuvo un, un, unas repercusiones en el sentido de, de, que, de que no tenemos que gastar tanto tiempo en comer en como los monos que tardan horas y horas el cerebro se cualificó, o sea, bueno todo eso, hay unos cambios increíbles. Y en, en lo que más me gusta es en el tema que él dice como que lo, de, lo, lo que los humanos nos podemos poner de acuerdo con un lenguaje en común, imaginado. Pero este lenguaje en común, imaginado, no es una cosa cualquiera. Es, es un tema donde ahí se nos va la supervivencia. Está en Toten y Tabú, donde, donde de alguna manera hay un totem al cual hay que respetar por autoridad, porque, y, y ahí se, hay una regla fundamental, que es impedir el, can, el canibalismo él dice, parece como que que estamos que nos pusimos de acuerdo en algo y que, bueno, pues pues vale, pues esto esto nos vale, creemos en ello y ya está, no, a ver, se nos iba la vida, ¿no? Entonces, a través de eso, se crea una sociedad y se crean unas reglas, y, y él lo dice tan clarito y también digo, pero si me está hablando de algo que a mí me resuena que he leído con otra gente, ¿no? Entonces, eh, esto, esto imaginado a él le da mucha, mucha importancia, le da importancia también a, lo, a los rituales, al orden social, o sea, donde hay un, un tótem, como puede ser un dios, no sé qué, que se respeta y que todo y que salirse del y poner, hacer, salirse de ese de ese tabú es castigado porque se nos va vale a ir ahí, ¿no? Y yo creo que no es cualquier cosa, ¿no? y, y bueno, sobre bio, Biónica, lo que habla al final me parece alucinante. Me lo he leído corriendo, me lo quiero leer despacito. Eso de que de pronto podamos y ahí la ciencia ficción que algunas veces ha dispuesto, digo, pero a ver que la ciencia ficción son seres que, 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 que de lo que tiene es del cuerpo, de la cabeza, del cerebro, del, del ojo, de no sé qué, era otra persona, ¿no? Y, pero bueno, me, me lo quiero leer, volver, a, me quiero leer según la, la, las dos siguientes. Me quiero hablar despacio en, la última, en los últimos capítulos, pero en general me ha parecido, me ha parecido muy interesante. ¿no? Por lo que me ha hecho pensar también, ¿eh? Venga, gracias por ponerlo.
0: Gracias a ti, Carmen. Eh, María, ¿qué te ha parecido?
5: Hola a todos. Eh, bueno... Eh, coincido con Antonio de que antes de empezar a leer el libro, bueno, uno tiene que pensar de que pues, debería investigar un poquillo de historia para saber si realmente tiene o no tiene razón en lo que están diciendo. Como ensayo, me pareció un ensayo interesante. Honestamente, me facilitó un poco la lectura el hecho de que yo utilicé un audiolibro para leérmelo y entonces es diferente cuando te leen un ensayo que cuando lees un libro que tal vez tiene muchos datos históricos o muchos datos de economía que tal vez no te interesan tanto, entonces ahí vas usando un poco la parte esta del de, de audiolibro, que es una estrategia muy buena para algunos libros que tal vez leerlos eh, me hubieran provocado un poco de sueño. Yo comparto con el hecho de que no leería a lo mejor una segunda parte porque creo que como divulgación científica está bien, o como divulgación de datos económicos, pero no me llama la atención como un libro que yo diga, ya quiero ver eh, de qué va Homo Deus, o ya quiero ver cómo va el tercero. O sea, realmente con esto me conformo para cumplir con un best-seller que ha leído la mitad o más de la mitad de la población mundial, ¿verdad? Entonces creo que el libro está bien, lo recomendaría porque siempre es importante leer un libro de este tipo. Mm. Pero no sé, no me ha causado ninguna sensación, al final del cabo es que no descubre ninguna cosa, nada más que cuenta cosas, entonces está bien. Creo que inclusive para la persona que no le gusta la historia, pues después te puede dejar como con esas, con esas ganas de saber quizá si algún dato era cierto o no. Y pues serviría inclusive hasta para investigar un poco. A mí algo que me llama la atención, que podría sacar al final del cabo, es que la... La xenofobia ha estado presente toda la vida desde el inicio de la humanidad, o sea que a veces la gente piensa de que hay conceptos que son novedosos en el mundo, pero realmente el hambre ha existido siempre, siempre la gente ha, ha, ha luchado el más fuerte contra el más débil, o sea que hay cosas que siempre han existido, entonces creo que es importante... Esto para la historia y más para los cambios que están habiendo ahora con la literatura o con el cine o con los mismos productos de alimentación que la gente quiere muchas veces, que todo sea políticamente correcto. Con esto nos damos cuenta que hemos vivido siempre en un mundo con normalidades muy, muy diversas y así que deberíamos de comprender que la historia está para eso, para conocerla. Bueno, eso sería todo.
0: Muy bien. Y Ana, no sé si nos oyes... ¿Estás? ¿Tienes el mute puesto y la cámara quitada? Bueno, debe ser que no, que no nos oye. Bueno, Ana, sí. ¿Ana? No. Vale, pues... Eh... A mí sí que me, me ha gustado, me ha parecido que está muy bien escrito, el, el estilo es, es muy ligero, se hace muy, muy fácil de entender, muy fácil de seguir. Eh, lo he escuchado también en audiolibro, que quizá ayude porque es al final una persona contándote, contándote la historia de la humanidad y siempre se hace más, más llevadero ¿no? cuando, cuando alguien te lo está leyendo. Eh, pero el estilo en general tan fácil de seguir y tan divulgativo... Eh, me ha parecido muy bueno. Para, para un ensayo, para un libro de estas características. Y no me extraña que guste a tanta gente o que, o que se venda tanto precisamente por eso, por, por la forma sencilla como para un niño de 5 años con, el, con la que está escrita. Me eh, esperaba mucho más, eso sí, después de tantas recomendaciones, tanta gente diciendo, bueno, esto es, 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 es una obra impactante que cambia tu visión del mundo porque te aporta datos y te hace ver las cosas de, con otra perspectiva, nuestra historia y demás. Bueno, al fin y al cabo... Yo creo que prácticamente todo lo que cuenta, sobre todo lo que es más conocido con anterioridad, no, no lo que es su especulación o sus elucubraciones, eh, son bastante básicas en muchos sentidos. O sea, la construcción social de la realidad, eh, cómo inventamos el dinero, los contratos, los derechos humanos, nuestro sistema económico. Todo eso es, es algo que la sociología conoce desde hace muchísimas décadas. La forma en que lo explica es tan básica, tan sencilla, que, que llega eh, con mucha facilidad y ayuda a verlo con, con más facilidad. Eh, recalcar de, del libro lo, lo importante que es que podemos construir como sociedad, como seres humanos, el mundo que queramos que no hay nada que sea escrito, natural o que tenga que ser per se, salvo unas cosas muy básicas y muy, muy, muy concretas. Pero nuestra sociedad, nuestra cultura, nuestro sistema económico, etcétera, lo decidimos nosotros, los humanos, nuestras sociedades, nuestras culturas. Y si queremos que el mundo se organice de una determinada manera, creer en una serie de, de cosas o, o en otras distintas, pues lo, lo, lo podemos hacer sin, sin, sin que haya algo que pueda impedirlo, ¿no? Eh, creo que al final del libro se le va un poco con, con la idea de que el hombre puede mutar y va a cambiar y nos vamos a cambiar a nosotros mismos en los próximos mil años. Bueno, puede ser, puede que no, pero ahí ya sí que entramos en el, en el terreno de, de la teoría. Y luego hay unos puntos clave de los que eh, hablaré más tarde, pero en general sí que me ha parecido un buen libro de, de divulgación. Y estoy viendo ahora, Hilario, no sé si te he dado paso para hablar o
9: se me ha olvidado. Pues no, pero tampoco pasa nada, Perdón. <ríe> no, <ríe> ningún, ningún interés en que, bueno, especial quiero decir, en, pero bueno, ya me lo das, eh, también lo digo, eh, y es que básicamente también es cierto que, que casi no voy a aportar nada más, a, eh, a mí me ha parecido, como tú bien decías, un libro muy interesante de leer, no creo que su interés sea presentar ninguna gran novedad histórica, pero la reflexión que hace sobre la historia a mí me ha dado que pensar ¿no? eh, que muchas cosas son bastante obvias, pero reparar en obviedades es algo muy saludable. ¿no? Y, y luego, sobre todo, yo destacaría que me parece un libro, independientemente de que esté de acuerdo o no, pero tiene un sentido común aplastante. Y lo bien que argumenta y, y lo expresa, pues a mí me, bueno, me, está pareciendo una, me ha parecido una lectura estupenda.
0: Muy bien, sí. De hecho, argumenta también y lo explica como... como, ¿De como, pues eso, como...
5: Adrián, ah, de Ángeles.
0: Pues estoy hoy despistado. Ángeles, por favor.
8: Bueno, pues a mí me ha encantado, lo he disfrutado... No sabía que era un berseller, solo sé que lo recomendaste y como esto, me hice con él y la verdad que lo he disfrutado. La historia, historia cómo lo cuenta en plan sencillo, la revolución cognitiva, la agrícola o las ideas que te da como que el hombre fue más feliz en, en la prehistoria que, el, que la revolución agrícola, estas ideas que, que suelta y tal, pues yo lo veo con mucha, muchas miguitas por ahí y bueno, pues me ha gustado y muchas gracias por ponerlo ya
9: está Muy
0: bien no hay nadie más que se me haya olvidado, ¿verdad? <risa> creo que ya, que ya estamos todos eh, Sí, esto esto que comentabas a este punto, Ángeles de la felicidad en la en la etapa nómada, ¿no? respecto a, a la vida sedentaria y a nuestro modo de producción capitalista hoy, la verdad es que es muy interesante y da para, para reflexionar eh, yo no sé si será verdad o no, porque bueno, nuestra forma de vida ha mejorado en muchos sentidos, pero sí puede ser que estemos sometidos a mayores niveles de estrés, que tengamos menos tiempo para nosotros mismos y, y para el ocio. Eh, la verdad es que sí sí puede ser que vivamos en un entorno de producción tan salvaje que hubiera sido mejor ser cazadores-recolectores para siempre. No, no sé qué opináis los demás
2: ya la verdad es que creo que no lo podemos saber, pero lo que sí está claro es que hubiese, si hubiésemos como, como cazada para recolectar, había muchas posibilidades de que la humanidad hubiese desaparecido, igual que antes desaparecido a los de otras especies humanas, ya que de hecho ha habido ciertos momentos en la historia en que el homo sapiens ha estado a punto de desaparecer durante la época de los... De, ...anterior al Neolítico, entonces estamos aquí, lo cual ya es mejor que la haber desaparecido y es que ventaja que tiene todo tiene ventajas y desventajas, no se puede decir que aquello es mejor y esto es peor. Nosotros ahora en general eh, vivimos bastante tiempo respecto a lo que es eh, el Neolítico, por ejemplo... Pero vivimos más o menos lo mismo que vivían anteriormente los cazadores, recolectores y cazadores, siempre y cuando no les matas alguna bestia. Que eso se si venía una serpiente, si venía cualquier animal que fuese un, pre, un depredador, estábamos totalmente inmersos. Yo creo que eso también causa mucho estrés y si en un momento hay escasez de comida que ellos tengan muchas especies de coger, también hay épocas en invierno, por ejemplo, que escasea mucho. Entonces es muy difícil decir, es que, es que entonces eran más felices es que ahora, simplemente no lo sabemos. Y todo tiene sus pros y sus contras. Eso.
6: Yo creo que la verdad, eh, el tema es que en relación a los cazadores recolectores, o sea... Se toma como referencia que son nómadas, que efectivamente si hay escasez de alimentos se mueven a otro sitio y tal, y el concepto, digamos, del sapiens, pues ya busca estabilidad, ya tiene, si tiene sus tierras, ya no se puede mover tanto como si fuera un cazador-recolector, y, y la verdad, pues eh, en el concepto de felicidad no sé quién sería más feliz, si los cazadores, recolectores, nosotros o, o todo a lo largo de la historia, los neandertales y todo. Eh, sí que me ha parecido bastante factible en el sentido de que cada uno piense eh, la situación que cada uno tenía en su momento y cada uno tenemos. No sé si me oís, porque se me acaba de quedar esto en negro.
0: Sí, te oímos.
6: Ah, vale, perdón. Pues el, el tema era ese, que yo creo que, que claro, la libertad, por así decirlo, que disponen los cazadores-recolectores, que tenían todo, entre comillas, a su mano y tal, pues obviamente nosotros no tenemos esa libertad de, de elegir. En el sentido de arraso con todo y cambio mi modo de vida, me cambio de sitio si es lo que veo que algo no me gusta y, y para poder mejorar, ¿no? En concreto, esa es mi opinión.
9: A mí me, lo que me llama la atención eh, cuando leí este, este tema es precisamente su ausencia, eh, el tema de la felicidad actualmente, ¿no? que si hablamos de la felicidad nos parece un tanto naif eh, y sin embargo curiosamente pues, hace poquito, hace unas semanas, leí otro ensayo histórico muy diferente, ¿no? muy sesudo, del señor Artola que ha muerto hace poco y, y sobre el siglo XIX en España. Y bueno, hacía menciones, por ejemplo, a que la Constitución de Cádiz de, de, de 1812 pues hace mención como un objetivo ¿eh? en su, fundamental a la felicidad del pueblo. ¿no? En, la, en la Constitución de los Estados Unidos eso aparece también y es algo que en el siglo XVIII y en la Ilustración eso era un tema central, el aspirar a la felicidad del ser humano. Aquí yo creo que eso no se plantea ya hoy en día, ¿no? Eh, y, y me llamó poderosamente la atención cuando lo leí. Digo, Pues es que este debate no existe hoy en día. Estuvo pres, muy presente en determinados momentos y era un objetivo de la humanidad y del individuo, pero hoy no. Hoy no sé cuáles son nuestro objetivos. Si es eh, producir, si es consumir, si es sobrevivir, no lo sé, a mí me llamó la atención en este sentido en concreto.
4: Yo de lo que dice Hilario, eh, es verdad que la felicidad eh, en algún momento ha sido como buscada, pero claro, es, es también de las palabras más difíciles de, de definir, ¿no? O de concepto más difícil de, de definir y en cada momento... Yo creo que se buscan las felicidades distintas, ¿no? Y ahora mismo es verdad que ahora mismo no está tan en boga hablar de eso, pero yo creo que todo el mundo intenta modificar sus vidas para, para ver cómo, cómo llegar a esa felicidad o, o los gobiernos empiezan a preocuparse del de tema de la sostenibilidad. Dentro de eso, ¿irá parte de nuestra felicidad o no? Pero sí es verdad que parece que ha evolucionado todo a que seamos más productores que que a vivir, pero no o sé sea, yo yo de lo que decía al principio o sea, a mí de lo, de lo la lectura de esto, que no es algo nuevo ¿sabes? pero sí que al leer este tipo de ensayos te da, es que la historia o el juego este de la vida es muy bueno para, para poder discutir, pero nunca sabremos eh, las elecciones que ha ido tomando la, los humanos o que hemos ido tomando a lo largo de la vida nunca sabremos si era la correcta o no, pero es la que tenemos, o sea que hacia atrás podemos discutirla y pensarla, pero nunca vamos a poder saber si el comunismo hubiera sido bueno eh, a nivel global, se probó en una parte y se vio que no, pero a saber, ¿sabes? O, o, en alguna parte del, del ensayo lo dice qué tipos de, de decisiones hemos tomado que no se van a poder probar, a mí eso sí que me gusta tenerlo en la cabeza, decir, bueno, esto es muy sano el poder dialogar y discutir sobre las opciones y lo que pensamos cada uno, y es verdad que cada, lo que pensamos cada uno, pensamos que es lo mejor pero se ha tirado por unos caminos y, y es lo que nos lleva a estar aquí o sea, que la felicidad lo, o sea, no sé si lo he relacionado con la felicidad pero te quiero decir que al final entiendo que vamos eh, avanzando en esa
0: búsqueda de la felicidad en cada momento Sí, Harari es que lo, parece que lo tiene muy claro cuando habla del tema en el libro, en el cambio de cazadores, recolectores a, a nómadas, porque menciona cosas como que eh, trabajaban menos, que el trabajo era mejor, que eran más higiénicos incluso, porque no estaban ha hacendados en el mismo sitio continuamente que eran más igualitarios, tenían más salud, mientras que con el cambio a la agricultura de repente pasas a una sociedad estratificada, donde existe la explotación, donde hay desigualdad y donde además, yo no sé si lo sugiere Harari o me lo estoy imaginando yo ahora, pero viene a decir un poco que podría ser el, el germen del patriarcado, ¿no? O sea, de, o sea, por un lado tiene todo lo que es bueno en, en los cazadores recolectores y, y, y a la vida sedentaria le, le ofrece todo lo que podríamos considerar bueno o, o deseable. Yo eh, no lo veo tan claro porque es verdad que la felicidad es algo muy subjetivo y es difícil de, de medir. De hecho, hasta, hasta hace un par de décadas, los eh, indicadores de, de la ONU para medir la felicidad de las naciones eh, estaban basados en indicadores objetivos, es decir, en acceso a electricidad, acceso a agua potable... El eh, número de niños en las escuelas, número de camas en los hospitales, número de médicos por habitante, ese tipo de ratios, ¿no? Pero eh, desde hace tiempo se ha venido cambiando cómo se mide la felicidad y lo que se hace es preguntar directamente a la población: ¿oye, tú eres feliz? Y entonces ellos contestan y resulta que en lugares donde en principio no tienen nada comparado con lo que nosotros diríamos, es decir, tenerlo todo, eh, son más felices que en, que en países donde se supone que están, eh, que, que, que bueno, donde hay mucha más riqueza, ¿no? Entonces, eh, claro, es, es muy difícil definir qué es el camino a la, a la felicidad. Y los estudios que se han hecho no, no son concluyentes, pero nos pueden dar alguna pista. Eh, yo desde hace muchísimos años, cada vez que surge el tema de la felicidad y tal, en, en cenas y cosas así, siempre hablo de un estudio que leí hace tiempo y me, me gustó mucho, que hablaba de qué factores en nuestra vida nos hacen más felices, que es algo que menciona también Harari en el libro, no sé si por el mismo estudio o por otros que se hayan podido realizar. Y al final eh, había ciertas cosas como, por ejemplo, el aumento en la riqueza particular de un individuo, eh, en los que sí, se incrementaba algo la felicidad entramos como de 50.000 dólares o así, pero hasta un tope y luego ya a partir de ahí no, no se seguía y no era de los factores más importantes. Cosas como la... Educación, como el, la apariencia física, incluso, eh, etcétera, tenían algún tipo de impacto en, en los individuos, pero no era lo más radical para definir si un individuo era feliz o no. El factor más importante era el sistema de relaciones sociales, es decir, los amigos, la familia... Y la pareja, básicamente. Todo eso, si estábamos rodeados de gente que, que nos quería, con los que nos sentíamos a gusto, es decir, si el grupo de humanos que nos rodeaba suponía una red social fuerte, eh, convertía a los individuos en, en gente mucho más mucho más feliz que, que lo contrario. Y hay otro estudio independiente a ese, eh, que realizó una, una mujer, una investigadora italiana que estuvo bueno, estudiando diferentes tribus y diferentes civilizaciones, por decirlo así, pero visitando físicamente y hablando con, con los individuos en pueblos y demás, y llegó a la conclusión de que las, las sociedades donde los sistemas sociales eran más fuertes, donde los vínculos con otros seres humanos eran más, más intensos, eh, no solo afectaba a la felicidad, sino también a la longevidad. La gente vivía más cuando las, las relaciones sociales eran más, más fuertes. Y entonces, eh, bueno, pues eh, cuando hablamos de felicidad y se evolucionamos para ser más felices o no, igual resulta que en distintos sistemas económicos, en distintas formas de organización social, en diferentes estratificaciones y tal, se puede ser feliz siempre que tengamos algunos factores básicos como humanos, como por ejemplo un sistema de, de social fuerte. Eh, claro, es,
9: es que es difícil de saber. Yo... Al final ta también le da, le da eh, un toque de darle la vuelta a la tortilla, ¿no? Eh, eh, quiero decir que siempre se ha supuesto que la civilización es eh, progreso, no solo material, sino un progreso en las condiciones de bienestar y, y de mejora en todos los ámbitos, ¿no? Y aquí lo que nos... Di, la conclusión que él saca, que como bien apuntabas, es que es más que dudoso. ¿Quién sabe? Realmente si sí eran felices. Probablemente ocurriera como hoy en día, que los había felices y los había muy infelices, ¿no? Eh, pero que, que, que hacer una aseveración de ese tipo me parece, eh, pues eso, eh, echar los dados, ¿eh? porque, porque habría de todo... Pero sí que creo que en ese sentido, bueno, pues es un poco retador, ¿no? Da la vuelta a lo que probablemente pensamos y ha sido la línea de pensamiento general, ¿no? No, no, aquí casi piensa un poco presentar aquello de Rousseau del buen salvaje, ¿no? <risa> y también de la felicidad en, con lo mínimo. Bueno, es una, yo creo, vamos, creo, no, estoy convencido que eso es una opinión, claro, no hay forma de demostrarlo
2: la verdad es que yo creo que el autor no es muy original. Yo todas estas cosas que he leído en el libro las he leído, las he oído y hay documentales, hay gente que hace la comida, en la dieta, no me acuerdo muy bien cómo se llama, pero la dieta precisamente de los cazadores-recolectores y decían que eran los mejores, hay gente que se ha ido a intentar vivir un poco como antaño sobre países como los Estados Unidos pero yo creo que él lo que hace es una recopilación de una serie de, de teorías o propuestas que van en ese sentido. Yo, la verdad es que no he leído nada en mi libro que pueda decir esto es nuevo, no lo he escuchado jamás. A mí la verdad es que me ha gustado por esa recopilación global que hace de todo, que me parece muy interesante como para refrescarte las ideas y, y no sé, que viene bien de vez en cuando el detenerte y de decir, mira, esta es nuestra historia. Pero yo la verdad que así algo original a este señor no, no le he visto en sí. Y son... Pero vamos, que sus teorías, la mayor parte de ellas, las, las tiene muchísima gente en el mundo hoy en día. Yo la verdad que comparto muchas de ellas, no todas.
0: La paleodieta es lo que, lo que mencionabas, ¿no? Que comen carne de caza y frutos de, de recolección, básicamente. Mm. Al, al hilo de esto me está acordando, Me salgo un poco del tema, ahora volvemos Pero un día hablando de dietas con una compañera de trabajo Que es la dieta Atkins, que era de proteínica Y la paleodieta y demás eh, Cuando digo, ah, y también están los de la paleodieta Que comen lo que los cazadores-recolectores Me dice, ah, yo no, no creo en eso Digo, ah, ¿no crees en la paleodieta? Dice, no, no creo en la prehistoria Digo, ¿cómo no vas a creer en la prehistoria alma, alma cándida? ¿Cómo, ¿Cómo es eso? Dice, no, es que como no aparece en la Biblia, no creo que existiera. Y es de esto que se acaba la conversación, en, en el momento. Esto es una chica joven en España hace, hace nada, hace 10 años. Bueno, en fin, que, que me desvío.
2: A ver, le he dicho el EDN, el EDN eran ellos y los y ya el Neolítico era ya cuando hacen el asentamiento y los pobres ya todo el peso, como dice el autor, todo el peso encima y el trabajo. Vamos, más claro, agua <risa>
4: Yo a favor, como ha dicho Nuria de, de la obra, O sea, creo que lo bueno que tiene es que va recopilando muchas teorías. O sea, Que es lo mismo para, para escucharlas... A ver, no sé, quizá esto me ha venido ahora, pero quizá si eres una persona que has estado más o menos interesado en esto de alguna manera, o eres un poco curioso, te van sonando, ¿sabes? Pero si quizá no no has tenido esta afición o no por lo que sea no se te ha ido quedando estas historias, pues es un buen compendio de teorías y que te llevan a lo largo de mucho tiempo. Por eso también es tan extenso el, el libro, porque es que te cuentan muchas teorías en muchas épocas de los años y muy distintas. Yo es verdad que, o sea, que hay en algún sitio que sí que le ves que se moja hacia una o hacia otra, pero quizá te las vas poniendo, sea, y te deja ahí un poco como que tú elijas lo que hay, es como el abanico de opciones que, que los científicos que él considera que son las mejores dentro de los científicos que él haya podido leer o haya podido recopilar, con lo cual eso es un es un punto a su favor para no tenerte que leer 10.000 libros y ir sacando tú las las conclusiones o resumiéndolas pero vuelvo a lo mismo, que a mí hay algunas que es como claro tantas pinceladas pues a mí se me ha hecho un poco pesado.
2: ¿Hay alguna parte que os haya resultado de la dicha o que os haya resultado así extraño? Carmen.
6: Extraño, extraño en qué sentido? De que no. ¿Que no siga una verdad o una pauta o, o
2: algo que pensabais que era muy diferente a cómo lo ha expresado?
0: No, para mí todo en, encaja bastante. Luego el autor tiene su propia perspectiva y, y no es totalmente imparcial, eh, ni siquiera cuando lo pretende. Por ejemplo... Eh, yo lo he visto muy a favor de la economía de mercado, que no digo que esté bien ni mal, pero señala alguna crítica al mercado que inmediatamente eh, contrarresta y ahí se queda la cosa, mientras que otros sistemas económicos prácticamente ni los menciona o los menciona para, para indicar lo, lo malos que son. Pero más allá de eso, yo creo que sí que está bastante balanceado. Lo que pasa es que es muy difícil, porque argumenta también, dice las cosas con tanto peso como de sentido común, que parece que es que está hablando con mucha lógica, que te mete dentro del, de, de, de su narrativa, dentro de su discurso. Entonces lo ves desde tu perspectiva y todo te parece natural y lógico mientras lo estás leyendo. Tienes que salir del libro, pararte a pensar cinco minutos, contrastar con otras cosas que sabes, para decir, bueno, pues puede a lo mejor que este hombre esté metiendo aquí su, su opinión personal, porque si no, la, la propia narración del libro te lleva a creer lo que dice. Lo que y más cuando coincide con cosas que a lo mejor tú ya estabas de acuerdo antes, por ejemplo, temas del, del maltrato animal, de, de, del ganado domesticado, temas de eh, bueno, la cooperación entre humanos basado en, 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 en realidades ficticias que nosotros creamos. Quizá lo que más me puede haber sorprendido a mí, que en realidad no tanto porque es una evolución del lenguaje como humanos, es el, el chismorreo. Lo de contarnos cosas unos a otros que además le da una importancia tan vital que dices, bueno, pues será que hay un consenso científico al respecto, ¿no?
6: O también mencionar cuando dice que la capacidad que tenemos de pues esto mismo que estamos haciendo de personas distintas que no, cono que no nos conocemos entre sí y poder eh, tener una conversación, aunque no nos, conozca, no nos conozcamos. O sea, eso, la verdad, que sí. Y luego, otro apunte que me llama mucho la atención, volviendo al tema de la felicidad, es cuando eh, menciona directamente, o sea, como si fuera una base científica, que eh, el hombre es más feliz estando casado. Qué soltero, me choca muchísimo porque vamos por la parte de que me toca que, que estoy soltera, ¿no? Pero no sé es el crear como decía Antonio algo dogmático de felicidad a matrimonio, si no nada. Entonces, pero vamos que es esa parte sí, sí que es una opinión total. Vamos.
1: Bueno sobre 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 estudios, pero obviamente. Es difícil que, que un casado te hable mal del matrimonio o que un divorciado te hable bien del matrimonio también. O sea, es sí, sí. A mí me, me, me llama... La parte que quizás más me ha interesado es la parte que me genera más control a nivel personal, que es la primera mitad del libro. ¿no? Por ejemplo, como, como habéis comentado ya, el tema de que, de que indique que el desarrollo de, del lenguaje se, se fomentó principalmente por esa... Él lo llama directamente cotilleo vale me parece en exceso forzado darle tanto peso a eso que indudablemente por supuesto que no tuvo ¿no? pero me parece bastante bastante complejo de, de, de justificar sobre todo porque bueno he sabido que diferentes lenguajes en diferentes partes del mundo evolucionaron de manera y a ritmos diferentes ¿no? entonces como que no se puede el libro generaliza demasiadas veces y tanta gener generalización sobre todo en la primera parte del libro donde Obviamente, son grupos humanos aislados. Es bastante... Hay que tomarlo como, como con mucha pinza. La otra parte que pienso que generar tremenda controversia es el hecho de que la agricultura esclavizó o domesticó al hombre frenando su, su evolución. Me ha parecido un concepto muy interesante, ¿vale? Porque sí que es cierto... Sí que es cierto que... Me llama la atención que diga eso con tanta fuerza, pero que, sin embargo no entre en profundidad a definir los verdaderos motivos por el que el hombre... Él, él lanza teorías, diversas teorías, pero no se define por una. ¿vale? Uh -huh. Los motivos que llevaron al hombre a, a definirse por la agricultura. No solamente habla del efecto de que el hombre tomara la agricultura, pero no, no habla de qué causó que el hombre... O, vamos, no lo habla de forma directa, habla de diferentes, diferentes versiones. A mí eso sí que, sí que me parece con, controvertido. Luego me llama la atención, en la segunda parte del libro, que, uh, que no mencione, como ha comentado Adrián, determinados sistemas económicos y políticos. No hay ninguna mención más que muy ligera al comunismo, por ejemplo. Me parece, me parece muy interesante, porque con su forma de pensar... Bueno, hay que entender que es, que eres que un activista en favor de derechos de animales, del vegano, ¿vale? Entonces, lo que ha comentado Adrián de, sobre el maltrato animal, etcétera, pues, obviamente puede haber ciertos sesgo del del, del autor, aunque en cualquier caso lo, lo justifica en sus afirmaciones. No sé, ya digo, son cositas, ¿vale? Pero cada vez que le encuentro una pequeña grieta en mi forma de, de entender el ensayo, con la que puedo. No que no esté de acuerdo directamente, en algunos casos sí que no estoy de acuerdo directamente, sino que en otros casos me parece que no, en mi opinión, no lo fundamenta lo bastante en profundidad. ¿Vale? es indudable que es, que es una cosa comprensible y hasta disculpable porque quizás es un, es un libro que quizás intenta abarcar demasiado en un, en un solo libro, aunque sea un libro extenso. ¿no? Y eso hace pues, que en muchos casos se quede simplemente en la superficie. Porque el hecho de que con respecto al lenguaje, que, que, si le preguntan ¿qué dice el libro del lenguaje? Ah, pues que el lenguaje evolucionó sobre el chismo. Bueno, pues es un poco reduccionista ¿no? y demasiado así. Pero realmente... No tiene oportunidad quizás en, en, esa, en esa parte de ir más allá o no le interesa ir más allá porque quiere cubrir muchos otros temas. Y ahí sí que le veo que es la debilidad principal de,
0: de la obra. Yo, respecto a lo de los sistemas económicos que mencionabas, eh, creo que es un poco lo que comentaba Javi antes, porque Harari se extiende mucho sobre, sobre lo que hemos elegido ya en el pasado, sobre las decisiones que se han tomado y el estado en el que estamos ahora. Y lo cierto es que la economía de mercado es lo que impora, impera en todo el mundo, incluso en los países o regímenes que se declaran a sí mismos comunistas. Y al final es una economía de mercado incluso más salvaje que la que tenemos, por ejemplo, en Europa o en, o en Norteamérica. Estoy pensando en China, por ejemplo. Eh, entonces, eh, bueno, yo creo que habla de, de lo que hay y lo que hay es un mercado que, que domina el, el, el panorama económico internacional, pero si sí es verdad que a lo mejor, bueno, podía haber dedicado más tiempo a otras alternativas o posibilidades. Yo es que creo que en la cabeza de Harari no hay otras alternativas y lo mejor es el, es el mercado, entonces no, no comenta nada más. Carmen, ¿tienes la mano levantada desde hace media hora?
8: Sí, pero vale, quería hablar, sí. A ver, mm. hay, hay varias cosas que me chirrían. Eh, de este hombre, una de las la has dicho, que la, la estaba yo pensando antes, ¿no? Es sobre el maltrato animal que realmente qué crueldad, ¿no? Todo lo que le hacen a los animales concretamente para domesticarlo. O sea, es que yo no era tan así, pero desde luego me ha parecido terrible, ¿no? Eh, me ha parecido también terrible todo lo que describen, que más o menos lo sabe, pero cuando llegaron a un cortés y todas las burradas que hicieron con tal de los de, de, de conquistar y los engaños y la, el, los genocidios que hubo, que, vamos, que los nazis se quedan a la altura de un zapato, bueno, no se quedan a la altura de un zapato, pero aunque es, que es terrorífico, no, eso me ha parecido también que chirríamos eso me, ha, me ha, eso es, es verdad que está más o menos documentado otra cosa que me ha parecido que tengo que pensar eso lo tengo que pensar, y si vosotros lo pensáis, me lo decís o lo habéis pensado ya es que Algo así, como que los imperios, la gente está mucho mejor que cuando había pequeños grupos, que ahí se matan uno entre ellos, que si la mujer de no sé qué, que si el prestigio, y que al final eh, llega a la conclusión esa que a, a mí me ha, ha chirriado mucho. Y, y por otro lado, dice, bueno, cuando hay uno que manda a lo bestia, Parece que no hay tantos asesinatos, tantas muertes, tanto no sé qué. O sea, el Imperio Romano, por ejemplo. Pero claro, no sé. Otra cosa que me ha chirriado es cómo eran unos de, depredadores ecologistas. O sea, vamos, que, que cómo quemaban extensiones grandes para luego el, ellos tener terrenos donde cazar mejor y, y, y tener como más tiempo, más sitio para ellos. A mí eso, mmm, bueno, si era así, la verdad es que tampoco se le debía de ocurrir otra cosa, o tampoco pensaba, ¿no? A ver, cuando yo estuve viendo a los archipiquecos en, en Etiopía, <risa> a, a la mujer esa, que tengo una foto, le iba a poner, pero me ha, me ha parecido, digo, Andréa me, me va a quitar del grupo, como empiezo con mi invento. No, empieza. hombre, no,
0: haberlo puesto, es interesante. Yo,
8: pues, ah, no sé, pero me pareció como increíble. También cuando fui a Mari, y lo, con los sumerios, me pareció como cuando se inventó la, la, la escritura. Digo, es increíble este hombre, la cantidad de cosas, cómo sabe tanto. Es, es increíble. A ver, hay, había, ha habido varias cosas que me han chirriado y que me han parecido muy fuerte y que parece que son verdad, ¿no? Por ejemplo, lo de los animales está claro. Lo que hicieron en América también. Lo que hicieron otros imperios. Me cabe la duda, por favor, decirme lo que es mejor, un imperio o pequeñas tribus.
2: <risa>
8: a ver, yo, yo, yo estoy a favor de las tribus ¿Qué quieres decir? por mucho que nos matemos entre nosotros, pero que venga uno que no conoce. A mí me parece, cuando dice los chismorreos, no habla de chismorreos, habla de mitos. Los mitos de los dioses. O sea, El siguiente es hablar entre nosotros, que podemos, oh, no sé si lo dice, pero mmm, yo creo entre que en realidad está hablando un, un poco de, de unas creencias en común que no son fantasías. <tose> había mucha gente que ha hablado del imaginario como una manera para poder confiar en el otro, un código común. Bueno, he dicho muchas cosas, ya me callo para siempre. Bueno, hoy, bueno, no o sé, sea, en un rato, más que le servir. <risa>
2: vale, ahí lo dejo.
3: Eh, yo, yo...
2: Lo que el autor es que escoge lo que, o sea, él tiene unas ideas y realmente de la historia que como bien dice, eh, tú puedes escoger de lo que quieres para apoyar tus ideas y creo que él hace eso muchísimo en este libro y a mí me ha encantado, pero siempre con la reserva de que eh, aunque parece que te está dando muchas diferentes puntos de vista él te llevando, como bien decía antes Adrián, a su punto de vista escogiendo aquello que a él le interesa entonces, por ejemplo los de los imperios que tú has dicho, pues depende del punto de vista, de si es de Roma o si es de, de los celtas, por ejemplo. Cada uno iba a decir una cosa diferente. Que si es cierto que es un poder mayor te lleva a tener la posibilidad de tener más medios para avanzar. Tú si estás en una tribu es muy difícil que pueda haber, que puedas hacer un laboratorio, puedes hacer una serie, tener a una, unas personas totalmente apartadas para hacer eh, una investigación que en principio igual no va a ser no, no te va a dar ningún producto inmediato un río que tiene tantísima gente, tiene tantos medios es más fácil el tener a esas personas apartadas y darle esos medios en un momento dado pero eso depende de lo que uno busque en esta vida ¿qué buscamos? el tener muchos coches muchos edificios ...o buscan felicidad... ...sea lo que sea para cada uno... ...esa felicidad... ...yo creo que eso es muy difícil de responder qué es lo mejor... ...si es el imperio o es la tribu... ...en la tribu por ejemplo... ...yo siempre lo he dicho... Yo, ...a mí no me gustaría vivir en un pueblo... ...porque en un pueblo a lo mejor encontrar gente... ...que le guste mi mismo tipo de lectura... ...que le guste hablar en inglés... ...no lo encuentro... ...en un sitio grande... Aquí, por ejemplo, que podríamos estar gente de todo el mundo, se puede encontrar, en Madrid se puede encontrar. Esas son las ventajas de, de lo que es el mayor. Imaginaros en una tribu, como no encuentres a alguien como lo llevas. Claro, si en la tribu, por ejemplo, no están en contra de las personas homosexuales y tú eres homosexual, estás perdido. En un imperio vas a encontrar otras gentes sí. homosexuales, por ejemplo. Y como a eso me refiero en cualquier otra faceta de la vida. Pros contra
0: y contras en todo. Eh, Tienes la mano levantada, pero no sabemos tu nombre, porque pone Galaxy A5. ¿Sí?
10: ¿Me, ¿Me oís? Sí. Vale. ¿Tienes? Pues nada, me, me llamo Elizabeth. Eh, es la primera vez que participo en, un, en vuestro grupo. No sé, supongo que parece que os, ya os conocéis. Y bueno, pues me, me pasaron este, este grupo y me parece interesante porque yo estoy ahora mismo más o menos a la mitad del libro de, del libro de Sapiens, no, no lo he terminado. Y bueno, cosas que me gustaría contribuir porque yo, yo, la antropología siempre me ha gustado mucho, la antropología sobre todo social y cultural. He leído algunos libros y este libro en concreto, hay una de las visiones que a mí me ha dejado y es que la humanidad va hacia, hacia donde yo no creía o no había visto que iba, que era hacia el declive absoluto. Es decir, si él lo que dice es que el sapiens, que somos todos sapiens, hemos ido destruyendo la Tierra para ir consiguiendo pues lugares adecuados para vivir o porque teníamos miedo, lo que lo que él dice. ¿no? Eh, justamente cuando leí ese, esa, ese trozo del libro, eh, vi pues que había desaparecido el último rinoceronte gris o uno de los rinocerontes. Entonces me di cuenta de que por mucho que tengamos reservas naturales, por mucho que eh, pues, eh, los ecologistas empiecen a hacer esto, para mí, ya no tiene solución. Es decir, el ser humano ha llegado hasta el último rincón ya de la Tierra, ya eh, lo ha conquistado todo, y que sigue conquistándolo. Entonces, no, no, hay, no hay más que la, de ahora en adelante, más que la destrucción, más que la construcción. Esto no quiere decir que nos que llegue dentro de cinco años o diez, puede llegar dentro de cien, pero llegará. Sí, 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 que, sí que lo parece. luego Una de las cosas que más me ha gustado del libro, que no tenía yo, eh, a, a pesar de todo lo que había leído, tal y como dijo una compañera antes que la estaba oyendo, de que efectivamente es como una recopilación muy por encima de, de muchas teorías, pero es muy, muy práctico, muy didáctico para gente que, que, no, que no tiene conocimientos hondos o, o, o empieza a profundizar en la antropología. Sí que es cierto que es muy bueno para, para ellos, ¿no? Yo, por ejemplo, a mis hijos se lo recomiendo porque sí que creo que es un libro que podrían empezar a, a hacer que, que, te, que te dieran ganas de empezar a estudiar un poco, a profundizar en la antropología. Y ya está. Y me llamo Elizabeth. Disculparme.
0: Gracias. Eh, yo estaba un poco dándole vueltas a lo que estabas comentando antes, Carmen, que te chirriaban todas estas cosas del maltrato animal y, y bueno, algunas otras que has mencionado. Cuando dices que te chirrías, ¿que no estás totalmente de acuerdo o que te ha sorprendido?
8: Que me ha sorprendido. O sea, me ha, me ha parecido terrorífico. El verlo escrito me ha conmovido mucho. Me ha parecido ter terrible, ¿no?
0: Vale, porque yo, yo creo que hay cosas que sí que argumenta muy bien y que, y que caen sobre su propio peso. Hay otras que sí se podrían debatir más, como por ejemplo esto que comentábamos de, de los imperios y, y de las tribus, eh, que, que bueno, es, es, es un debate... Bastante interesante, pero yo no sé si podríamos llegar a una, una solución. En, en el caso de, de los imperios versus tribu, eh, es un poco tribu versus ciudad también, o grandes estados-nación, grandes ciudades-estado. Eh, lo cierto es que en la historia de la evolución, cuando eh, en una tribu veíamos a alguien que no era de nuestro clan, que no era de nuestra tibu, tribu, era por definición un enemigo. Era alguien a quien no conocíamos, de los que teníamos que tener cuidado, de que muy probablemente viniera a quitarnos los recursos y, o a hacernos la guerra. En las ciudades modernas es el único momento en la historia en la que tú puedes cruzarte por la calle con alguien que no conoces, con un desconocido, y decirle hola y que ese desconocido sea un amigo, no necesariamente un, un enemigo. Eh, y tiene mucho que ver con esto que estaba comentando antes, Nuria, yo creo, de que tienes un, un, un arraigo de, de gente tan vasto que, que puedes encontrar de, de todo tipo de personas viviendo en comunidad, organizándose en común para la supervivencia. Y en ese sentido sí que puede que los imperios sean superiores a, a, a vivir en pequeñas tribus. ¿no? no solo porque la unión hace las fuerzas y se generan sinergias, sino porque tienes un, un montón de individuos con los que rodearte de esa eh, red social que, que comentaba antes. <coughs> Pero en el momento en que asocias imperios con lo que podrían ser totalitarismos o dictaduras, pues entramos en un rango de político que es distinto, ¿no? que ahí sí que, sí que habría un problema social, político y eh, de toda índole.
10: Ay, eh, disculpad, a, a propósito de eso, ¿no os parece una pregunta que lanzo? ¿No os parece que vivimos en pequeñas tribus dentro de una sociedad dentro de la sociedad más global son pequeñas tribus, es decir, nuestro trabajo es una pequeña tribu, nuestra familia es una pequeña tribu, nuestro entorno de amigos es otra pequeña tribu porque no sé, a mí, a mí esa pregunta la, la, la he estado analizando hace un momento y digo pues si es que al final llegas al trabajo y tienes, puedes tener al enemigo sentado al lado
4: yo Contestándote a eso, o sea, creo que la diferencia es tribu o grupo. O sea, en la tribu, hasta que contactaban con otros, o sea, había como espacio, había como, como que estaban aislados. Aquí en lo que tú estás diciendo, no estás tan aislado, lo tienes alrededor tuyo. O sea, eso es como la, la línea divisoria no existe tanto. Entonces, yo por eso no lo veo como tribus, veo como grupos de interés. Por, podrías decir, pero al, al final grupos.
5: No o a creo. lo
6: mejor, eh, volviendo a lo de antes de personas que no nos conocemos y al final pues hacemos, digamos, una unión, ¿no? Pues movimiento generacional también, ¿no? Que nos movemos por grupos de gente eh, según las edades o también según la moda que nos, que nos marcamos cada uno, ¿no?
4: Y yo hay una cosa que quería decir de lo que habéis comentado de los imperios, que cuando lo está leyendo, al final, la Unión Europea es el último imperio que se está creando, ¿no? O sea, que, que diferenciándolo con los anteriores que ha habido, quizá aquí no, no prima tanto ese totalitarismo que podría existir y no está siendo tan subyugante de los pueblos, pero es otro imperio. Que es el último que se está creando y un poco... Bueno, un poco no. Yo creo que lo que leí en el ensayo es que al final estamos tendiendo a, a la globalización total. O sea, ya, o sea, que no se sabe en cuánto va a haber el presidente del mundo, ¿sabes? No, o la persona que mande en el mundo, o en la Tierra. Y entonces, bueno, no sé. O sea, yo creo que es como un sistema de avance, como decía Elizabeth que parece que no tiene un fin. ¿sabes? Es que vamos avanzando tanto que es ¿dónde va a acabar esto? ¿sabes? No acaba. Yo tanto lo de la destrucción total no, no, no sé si lo veo. ¿sabes? Creo que lo que se ha ido viendo es que también tenemos recursos y vamos avanzando hacia otros lados. Probablemente el siguiente paso es lo que se habla ¿no? del, del tema espacial, ¿sabes? de que tengamos que irnos a otro lado y vivir en otro lado y seguir expandiéndonos porque aquí los recursos son limitados. Pero no sé, bueno, yo quizás no quiero ver ese ese final tan dramático, pero, pero sí. O sea, seguimos avanzando y nos vamos comiendo todo lo que lo que nos va pillando por delante. Entonces, pero también creo que ahora, a contraposición de lo que ha venido pasando en la historia anterior, ahora está habiendo un movimiento en el que empieza a predominar esa idea de, oye, que, que esto no, no puede seguir así, hay que ponerle un control a esto con los temas de la sostenibilidad ahora tan de moda en la economía o en las sociedades en general. Creo que es un movimiento que, como decía Adrián, si las, las sociedades son lo que queremos los humanos. No. Entonces, si, si al final hay mucha gente que quiere esa sostenibilidad o estas nuevas ideas pues se llegarán a implantar. O sea, yo lo veo desde un punto de vista económico, porque es mi sector, y cada vez lo veo más, cada vez hay mucha más tendencia a que predomine la sostenibilidad en las empresas, esa preocupación por, por cuidar el medio ambiente, por cuidar al, a los empleados, que estamos muy lejos de lo que probablemente mucha gente quiere, pero que cada vez se va viendo más. Entonces yo creo que será el siguiente paso en la moldar lo que queremos a los recursos que tenemos. Si nos damos cuenta de, de ellos, ¿ver?
0: Sí, yo creo que en ese sentido sí que estamos mejorando y que tenemos mucha capacidad de, de cambio. Es verdad que es un proceso lento que dura generaciones el darnos cuenta de que estamos haciendo algo mal o que nos estamos cargando el problema, el planeta, por ejemplo. Muchas veces porque no tenemos evidencia científica y para cuando la tenemos ya el sistema está instalado y el daño está está hecho. Eh, hay voces, por ejemplo, ahora mismo que dicen que hemos superado un punto de no de no un punto de no retorno. Eh, Punto de inflexión, Es decir, que incluso si ahora lo hiciéramos todo bien en temas de cambio climático y de protección del medio ambiente y dejáramos de contaminar, el daño es tan irreversible con el deshielo de los polos y demás que ya no hay nada que hacer. Y entonces la única solución sí. sería... sí. Eh, no sé si será verdad o no. Eh, prefiero creer que todavía podemos eh, cambiar las cosas y conservar el planeta, porque es que si no, la opción que nos queda es el, el ser humano como plaga por todo el universo, expandiendo planetas y comiéndonos los recursos de, de donde vayamos. Pero eh, sí creo que hay un, un futuro más sostenible, que si decidimos crear esa imaginación forzada de cómo deben ser las cosas en la que todos estemos de acuerdo y empezar a ser más sostenibles y responsables con, con el planeta, pues quizá podamos eh, encontrar un modelo económico que sea suficientemente responsable como para que los humanos podamos vivir eh, felices. ¿no? Eres
10: muy optimista, Adrián. Creo que ya hemos pasado el punto de inflexión. Y además es que se, se ve. Es decir, ha, ha llegado Bolsonaro y ha dicho... A ver, Europa, vosotros eh, el, eh, quitasteis todos vuestros bosques porque ahora no me, no me dejáis quitarlo a mí si económicamente es rentable para mí. Viene un loco de esos y acaba con, con, la, con el Amazonas y punto. Es decir, no, no hay nada a nivel global que pueda detener a una persona así, a una persona, a un Estado. No hay nada, no, hay, no tenemos ningún mecanismo para proteger lo que es de todos. Aunque realmente eh, Bolsonaro tenía razón, no es de todos, es suyo, es de Brasil. Y por tanto, lo mismo que nosotros explotamos en Europa, se explotó todos los bosques, ¿por qué no lo van a hacer los brasileños? ¿no? Yo creo que en, eso, en ese sentido somos globales para unas cosas e individuales para otras. Somos globales para las pandemias, somos globales para la comunicación, somos globales para el intercambio económico, somos globales para el intercambio eh, de personas, de, de, de mano de obra pero no somos globales para defender lo que, lo que es de todos en eso no hemos avanzado en nada, es decir, no somos globales para defender los derechos de la mujer en, 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 en las zonas donde se están eh, explotadas no somos globales para defender la naturaleza, no somos globales para defender a los animales, eso es lo que no nadie se pone de acuerdo y creo que nadie se va a poner de acuerdo por eso digo yo que hemos pasado el límite, porque no, eso, ese punto no, no lo vamos a lograr.
4: Ahí, y ahí tomo algo que ha dicho Adrián, que es que los cambios no son de hoy para mañana. sabes que, que tristemente es así, que no son de hoy para mañana, pero si echas la vista atrás, la globalización no viene de, de hace 500 años. Viene, o sea, la estamos viendo más palpable en los últimos 100, 200 años. no ¿Sabes? Que probablemente ahora a mucha gente nos gustaría que otras cosas cambiaran, sí, pero que al final yo creo que es ese deseo de todo el mundo el que lleva a que cambien. No, y que no es inmediato, tristemente. o sea que Estos libros o estos ensayos lo que te hacen reflexionar es en eso, ¿sabes? En el, en el corto plazo tuyo que es infinitamente cortísimo en lo que es la vida de la historia. ¿sabes? De, claro, había, a mí hay un ejemplo que, que pone en el libro que, que me lo resume bastante. Es como, como Ricardo Corazón de León le hieren en un hombro con una flecha y, y muere en dos semanas. Eso a día de hoy es como, como estás jugando en casa y tu hijo te tira el cuchillo al, al, al brazo y, no sé, es que vas al médico y no ha sido nada más que eso. O sea, son tonterías y, y dices, ¿cuánto tiempo? Parece que sería una locura, ¿sabes? De, de decir, bueno, es que estamos hablando de miles de años. No, de pocos cientos de años. Entonces, yo creo que eso es ahora lo que importa, que también todos los cambios, antes, antes la, las, los periodos eran más amplios, porque todo costaba más cambiarlo, el movimiento era tenía menos inercia, pero ahora mismo también los cambios son mucho más rápidos. No, claro. Eso yo creo que es a mí lo que me da esperanza de un poco de verlo, ¿sabes? Y la revolución es, es infinitamente mucho más rápida, tecnológica y en todo, ¿sabes? Con, con lo cual, no sé, yo ahí sí que le veo la esperanza de poder... O sea, si siguiéramos pero, pero con...
10: ¿Nos no ¿no pondremos de acuerdo?
4: Yo creo que sí. O sea, al final es... <risa> Sí, no, me refiero que al final son todos estos movimientos que hay sociales los que van generando una conciencia global de los problemas y si al final tienen el suficiente calado en los niveles políticos para que se consideren que son preocupantes o que interesan para la sociedad, se implementarán, no sé, es como reciclar, no sé, a los americanos reciclar, yo cuando estaba viviendo allí les importaba un bledo. O sea, Tenían espacio para hacer agujeros y enterrar las cosas y les daba lo mismo. Y ahora creo que eso ha cambiado. Ellos ya también están viendo, de alguna manera, que hay que buscar una sostenibilidad y hay que reciclar y que, que los recursos son limitados. O sea, todo va cambiando. Yo, y yo os lo digo así, cuando vivía allí, eh, la gente te decía, esto que hablan las empresas de ser sostenible es porque les dan beneficios so eh, fiscales. Eh, ¿Yo para qué quiero reciclar si tengo a 100 kilómetros de mi ciudad el mayor vertedero que pueda construir? ¿Sabes? ¿Para qué voy a andarme con reciclajes y con cosas que me cuestan más dinero? Y ahora mismo lo hacen y están, empiezan a estar más concienciados. Yo creo que esas peleas, bueno, no me quiero extender mucho, pero las peleas sociales o los eh, movimientos sociales son los que van haciendo cambiar esta sociedad.
9: La cuestión es que la globalización no la gobierna a nadie. Bueno, para ser exactos, que no hay un gobierno mundial. La ONU que en determinado momento nació con ese espíritu, pues está claro que ni lo es ni lo va a ser. Eh, y, y claro, lo que hay es una lucha de intereses como la ha habido siempre y la seguirá habiendo. La cuestión es que la globalización, quien la desgobierna, porque no la gobierna, son los grandes emporios económicos internacionales que son los que están marcando el paso y los que imponen a los demás el camino que debemos seguir. Eh, claro, eso no es un gobierno, no es más que una imposición de intereses. Como bien dice eh, Javier, finalmente el movimiento, los movimientos sociales tienen su calado, se está viendo, ¿no? Que en, en determinada medida no es suficiente, eh, van marcando. ¿Nos queda la esperanza? Sí, pero desde luego nosotros no, yo no veo que la globalización, que es un hecho que no tiene eh, vuelta atrás, no tiene vuelta atrás. O sea, esto es, me gusta la globalización, no me gusta, yo lo veo no lo lo un sentido ese tipo de cuestiones. Es un hecho y eso no, no va a cambiar. Eh, la cuestión es que ¿quién puede encauzarlo? ¿Quién puede gobernarla? Pues realmente parece muy difícil. El G21, el G7... Eh, tampoco parecen organismos internacionales que estén pensados ni capaces de, de hacerlo. Realmente, ahora mismo lo que hay es una desgobernanza del proceso de globalización. Que, por otro lado, precisamente, leyendo este tipo de libros, te das cuenta que probablemente lo que ha ocurrido siempre. ¿no? Y, 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 de un modo muy curioso, las aguas bravas se encauzan. ¿eh? No sabemos muy bien, o yo por lo menos no sé explica muy bien cómo. Pero... Pero probablemente lleguemos ¿no? a un, a un cauce que está por ver. Desde luego, nosotros no lo vamos a ver, claro. O sea, esto es un proceso que, aunque eh, precisamente el signo de los tiempos es la aceleración de todos los procesos, eh, probablemente eh, quizás dentro de un centenar de años eh, haya algún tipo de consenso, pero no desde luego dentro de nuestras vidas.
4: Sí, yo, yo hablaba quizás de cosas más básicas, no sé, por poner un ejemplo, lo de la paridad en las empresas, en las altas direcciones de las empresas. Eso hace, cuando hemos nacido nosotros, era algo impensable. Y a día de hoy todavía queda algo de recorrido, pero se ha conseguido. Y no, es, no, ya, no estamos hablando de, de 100 años. O sea, es que en menos de de 20 años desde que se ha empezado a trabajar en eso, ya está casi implantado y era algo como a nosotros nos parece imposible de cara al futuro, pues a, a la gente que empezara a luchar por esas cosas hace 20 años estarían igual de diciendo, bueno, esto es una locura pero quiero luchar por ello pues, no sé, yo creo es, es ese, bueno, esa idea que tenemos, yo creo que tenemos que tener para intentar move, mm, movernos en las direcciones que queremos, es lo, pero como decías o sea no lo vamos a ver, yo, yo doy por hecho que no lo vamos a ver, todo, veremos alguna parte, pero todo no, y lo de la globalización, pues como dices, yo es verdad que ahora mismo no estamos guiados más que por los intereses de empresas probablemente, o en una gran medida, contrabalanceados con intereses de los países que las van frenando de alguna manera, o alentando en otros casos, pero como dices, las aguas parece que en la historia se van encauzando y probablemente, no sé, por pensar en algo, en 50 años haya un organismo que se vote a nivel mundial y eso lo presida como la Unión Europea, ¿sabes? Que cada año lo preside un miembro, pues, pues
0: no sé. Ya, yeah. yo es que a veces pienso, o me gustaría creer que es así, pero a veces pienso que vamos un poco para atrás como los cangrejos en, en ciertos aspectos. Por ejemplo, con la globalización, que además la tecnología hoy día hace posible esta misma videoconferencia que estamos haciendo ahora, te permite unir a dos extremos completamente... Eh, opuestos del mundo y, y conectarse, ¿no? La, la distribución de ideas en, en el mundo, el, el compartir información con, con tanta facilidad, al final nos podemos comunicar toda la humanidad eh, y tenemos un Internet global y, y, e incluso ideologías globales que, que se comparten, pero al mismo tiempo están surgiendo muchísimos, o a lo mejor ya estaban ahí, no lo sé, movimientos patrióticos, nacionalistas, eh, di, divisorios, y no hablo de, de, de secesión o como se diga, eh, como puede hacerlo Cataluña, sino también de otros nacionalismos y patriotismos como pueda ser el de Trump, eh, donde parece que se divide la, la comunidad internacional y lo que hace es separar entre los que no son como yo y los que soy yo, eh, que no, no, no sé yo hasta qué punto eso va a favorecer el que podamos tomar decisiones conjuntas como, como un planeta global. Luego es verdad que esa globalización además está dirigida, habláis de compañías, de corporaciones, de multinacionales, no es el mercado. Eh, es el mercado el que, el que manda, que, que cómo se organiza la humanidad es, es, es la economía. Pero sí que los seres humanos tenemos la capacidad de dirigir esa, esa economía o de, de doblegarla en buena medida si nos proponemos hacerlo. La cosa es que tenemos que proponernoslo y para eso sí que tenemos que estar de acuerdo y para eso tiene que haber primero un conjunto de ideas eh, que, que cuajen en una población, que sean eh, alimentadas o, o creídas y defendidas por la mayoría, y entonces dices, bueno, pues vamos a sacrificar la economía para contaminar menos, por ejemplo. Pero claro, tienes que tienes que creerlo. Y en este sentido es en el que, igual que con el tema de, de, de la globalización, yo a veces me veo un poco más escéptico, o menos, menos optimista, eh, porque en esa hay cosas en las que parece que vamos para atrás como los complejos. Estoy viendo, por ejemplo, lo del tema de, de, las, de las vacunas de cómo hay grupos antivacunación cuando ya lo teníamos superado y controlado y estaban las enfermedades bien ataditas y resulta que ahora se empieza a poner de moda no ponerse vacunas y empiezan a ser un riesgo. Eh, o temas como por ejemplo la tolerancia de la orientación sexual que España puntuaba hace cinco años en, en las encuestas como la más alta del mundo, es decir éramos el país más tolerante con la diversidad sobre orientación sexual y ahora vamos retrocediendo, vamos perdiendo posiciones a lo mejor es porque otros países han mejorado, pero eh, cuando, antes, cuando antes un ochenta y tantos por ciento de la población española lo veía bien y no tenía ningún problema, ahora parece que, que lo estamos perdiendo esos son temas sociales que no tienen mucho que ver con la evolución de la humanidad pero que si lo pones todo en conjunto sí que puede eh, tener mucho que ver con que en lugar de avanzar, retrocedemos. Ahora bien, podría ser lo de la gráfica. Eh, esta curva que va subiendo y siempre es ascendente, es decir, al final, en el punto, el, has ascendido, pero tiene como pequeños declives que luego vuelven a remontar y tal, y aunque el punto más alto sea mucho más alto que el que había al principio, sí que ha habido momentos que ha tenido un poco hacia abajo. Pues a lo mejor eso pasa también con, con la evolución.
2: Y yo creo Creo que más cosa es que ahora no se ve tan mal como antes. O sea, yo no creo que la gente haya cambiado, yo qué sé, a lo mejor de 10 años para acá en, en su forma de pensar, sino que, por ejemplo, eh, todas estas cosas que dicen algunos partidos no estaban bien vistas, entonces la gente se lo quellaba hace unos años. Pero esa gente pensaba lo mismo que ahora. La diferencia es que ahora lo dice y antes no lo decía. Y lo mismo con un montón de cosas. Es, por ejemplo, lo que está pasando en Estados Unidos. Toda esta gente que está protestando ahora mismo por lo que ha pasado con la persona que mató, que la policía. La gente que está saliendo a protestar es la misma gente que ya lo pensaba antes. Lo que pasa es que ahora se ve, se ve a lo bestia. Y lo mismo en positivo, en ese caso, o negativo, de... Eh, en otros casos, dependiendo de tus puntos de vista, pero pues yo creo que es eso. La gente, si el consenso está en, eh, va con tus opiniones, expresa más que cuando están mal visto opiniones. Pero no es que la gente cambie de opinión de la noche a la mañana y ahora es más racista o menos racista, o le parecen mejor o peor los homosexuales, simplemente que se dice o no se dice. Eso es mi opinión, al
9: menos, vamos. Yo creo que
0: hay parte de eso, de lo que es políticamente incorrecto, y en cuanto hables la lata de gusanos de lo políticamente incorrecto, porque alguien públicamente empieza a hablar de eso, ya todo el mundo que también lo pensaba se suma al carro y lo dice públicamente, pero creo también que hay un, un elemento, y además muy importante, quizá más incluso que eso, de retroalimentación. Las ideas se propagan con una facilidad pasmosa. Basta con que te repitan dos o tres veces la misma cosa para que te la empieces a creer y a difundirla tú mismo y la incorpores a tu cuerpo de, de creencias. Por poner un tema aleatorio que a lo mejor es un poco peliagudo, eh, si te empiezan a decir desde determinadas esferas públicas que el aborto está mal y que las mujeres no, tienen, no deberían tener derecho a, a abortar, la primera vez no pasa nada, la gente sigue pensando lo mismo, pero si un grupo de la población lo in, continúa diciendo, difundiendo y hace campaña y hace propaganda, al final una se genera un debate público y buena parte de la población empieza a decir, ah, bueno, es que el, el aborto está mal. Cuanto antes no, no lo pensaban. Y mmm, lo mismo sucede con temas, pues son claves, es que tampoco quiero entrar mucho en política y tal, pero básicamente lo que es un debate hoy día, que es eh, inmigración, homosexualidad, todo este tipo de historias, es muy posible que si hubiera un consenso en una determinada sociedad y en el momento en el que algunas voces discordantes empiezan a elevar sus ideas, el, el contagio se produce pues, como si fuera un virus, pero de, de ideas, y cada vez más gente las, las reproduce. Por eso digo que no sé si a veces no retrocedemos en, en lugar de avanzar, que no es que existiera antes, quiero decir, sino que lo creamos.
10: Yo, yo, yo pienso eh, pienso que en eso he tenido muchos debates acerca de eso y tiene que ver mucho con la tribu, lo que hablamos de la tribu. Vamos a ver, el, el tema de la pertenencia. Si tú quieres pertenecer al grupo, tienes que pensar como el grupo, por lo menos tienes que tener, tener ideas como el grupo, porque si no el grupo te aparta. a Eso le pasa mucho a gente que piensa distinto, que, cada, que, 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 que piensa distinto y le, le cuesta mucho trabajo Conseguir gente que piense como uno. Es lo que hablaba antes una compañera cuando ha dicho, yo no quiero vivir en un pueblo porque me sería muy difícil encontrar a alguien en un pueblo que, que le gustara lo que yo leo. Este mundo globalizado te ayuda a que tú puedas buscar fuera de, de, de tu pequeño espacio de grupo. Pero imaginemos que no, que no, que quieres pertenecer a tu grupo, a tu pueblo, a tu, a tu círculo. O tienes que pensar como ellos. Si no, te apartan. Es que ahora mismo tenemos unos pensamientos mucho más complicados de lo que tenían nuestros agricultores del principio, los eh, recolectores, cazadores recolectores, que entonces era todo mucho más sencillo, pero es que ahora los pensamientos, las opiniones, eh, el, el, el desarrollo político y social es mucho más complicado y más complejo. Entonces, eh, por tanto, es mucho más complejo también qué ideas se desarrollan en tu grupo. No sé si entendéis lo que os digo, no sé si estáis de acuerdo o no en eso.
9: Bueno, yo creo que una de las cosas en que en general, por lo menos en este lado del mundo, sí se ha avanzado es que hay, eh, desde luego, más libertad para expresar eh, eh, divergencias respecto a lo que puede ser una... Una idea socialmente aceptable, y pienso, por ejemplo, pero como eso habrá muchos, pero por la gran incidencia que ha tenido en concreto en España, mmm, por no ir más lejos, eh, con, con la religión católica, ¿no? Hoy, pues, eh, creo que a nadie le asusta que uno sea evangélico, musulmán o que sea ateo. Eh, hay mucha más capacidad pide, para... El
10: Depende del grupo donde
9: te muevas. Sí, sí, pero estoy hablando generalmente. Antes eso era implanteable, de hecho, no hace tanto tiempo. ¿eh? Y hoy se puede plantear y en general se acepta de todo ahí, en la viña del Señor. Pero eh, hay... Muchas, eh, mucha mayor espacio para ser diferente o para ser uno mismo o, o diferente no porque haya que diferenciarse, simplemente porque hay una opinión eh, que no hay problema para, para expresar y igualmente creo que hay en general mayor capacidad de escuchar y aceptar otras ideas independientemente de que no te gusten. Enten, eh, insisto, esto es una generalización, pero nos parece muy evidente que en ese aspecto sí que la diversidad está implantada y cada vez más. ¿no? Eh, se puede convivir con, con otras personas eh, no, no revueltos pero juntos <ríe> pero sí que eh, creo que en eso se están dando pasos adelante, insisto, en esta parte del mundo que supongo que eh, intuyo que no en todos los sitios es igual ¿no? pero como el proceso de globalización como bien se apuntaba Adrián y de contagio de ideas eh, ahora es más rápido que nunca pues eso sí que se va a extender eh, a una velocidad y de hecho imparable.
6: Y luego también que la comunicación que disponemos hoy en día en el siglo XXI, obviamente a lo largo de todo este tiempo, como decía Javier, que en 500 años todo lo que ha avanzado esto, ¿no? Y, y aparte yo creo que... El conocer, digamos, diferentes partes de, del mundo o el tema de las mismas noticias que podemos ver de un canal de un país o de otro y tal, eso también yo creo que nos ha abierto la mente, ¿no? A decir, bueno, eh, yo pienso esto, pero también existe esto otro. ¿Por qué no puede convivir ambos, no? O sea, no es de yo, como pienso así, yo soy la que tengo la razón. No, yo creo que hay que ser empático con todo, y obviamente, pues, hay que aceptarlo todo. Que te guste o no, pues, eso ya depende de cada uno. El tema individual que mencionaba, no sé si, no me acuerdo, ¿Ana puede ser? No me acuerdo de, del nombre, pero pero sí, efectivamente, o sea, ahí tenemos que ser individuales en el sentido de que es mejor, obviamente, para mí, no en este caso, aunque luego como, como generalización y que todos intentemos ser, estar en, en común y tal, pero yo lo veo vital, o sea, que la diversidad también existe y obviamente gracias, yo creo, que a, a que hemos podido vivir en este tiempo toda clase de, de noticias, de vivencias, de de culturas, y yo creo que es fundamental también, ¿no?, el ser permisivo, sobre todo.
2: Pero yo creo que hay un porcentaje muy alto de la población que no ve, o sea, que tenga la posibilidad de ver, por ejemplo, periódicos o telediarios de diferentes puntos de vista, hay un porcentaje altísimo de la población que no hace eso. O sea, que se centra solamente en aquellos medios y en aquellos mmm, grupos de WhatsApp que piensan exactamente igual que esas personas. Con lo cual, lo que están haciendo es pensando cada vez más que ellos tienen la razón porque todo su grupo de comunicación en todos los sentidos, tanto particulares como públicos, se están centrando solamente en ese punto de vista. Y creo que ahora mismo hay muchísima, pero muchísima población que hace eso. O sea, lo de estar mirando, a lo mejor, periódicos de diferentes, de derecha, de izquierda, de un país, de otro, por ejemplo, o grupos de WhatsApp, diferentes ideas, lo hace muy poca gente, muy poca gente. O sea, Mucha lo... retroalimentación, a lo mejor. Sí, sí pero muchísima, muchísima. Pienso yo, ¿eh?
0: Sí, tendemos a vivir en nuestra burbuja. Eh, por, por evitar la disonancia cognitiva. ¿no? Solo eh, leemos y consumimos lo que alimenta lo que ya pensamos de antes. No, no siempre es así, y, pero, pero sí que es verdad que, que esa burbuja es, es muy difícil de, de romper. Yo de este tema de la diversidad y de... Y de las minorías y de la facilidad que hay ahora para que cualquier individuo pertenezca la, al grupo al que pertenezca pueda alzar la voz y hablar y exponer sus ideas, creo que es una consecuencia directa de la democracia, eh, que no es al contrario de lo que pueda pensarse desde mi punto de vista la dictadura de la mayoría, donde la mayoría elige cómo se gobierna, sino al contrario, es una protección de, de las minorías, de los sectores más vulnerables, de aquellos que normalmente no pueden asar, alzar la voz en otros regímenes o en otras organizaciones políticas, porque sencillamente hay un desbalance, no sé si existe esa palabra en castellano, desbalance, como una eh, desigualdad de, de poder tan grande que hay un desequilibrio. Que están son...
1: desequilibrio. desequilibrio
0: desequilibrio de poder tan grande que hay algunos grupos que, que sencillamente están oprimidos, entonces no, no tiene voz. Esto da lugar en democracia al derecho a la libertad de expresión, que es, es maravilloso y es una de las bases fundamentales de, del sistema democrático, pero que tiene también sus problemas cuando la libertad de expresión, se ejerce desde grupos que ejercen un poder sobre otros grupos. Es decir, cuando hay una situación de desigualdad por grupos, por ejemplo, en temas raciales, donde los blancos ejercen un, un poder sobre los negros, estoy poniendo el ejemplo de, de Estados Unidos, de George Floyd y todo esto que, que estamos viendo en las noticias... Eh, la libertad de expresión puede ser, bueno, yo es que creo que los negros son inferiores y que por lo tanto hay que hacerles daño. Y entonces ahí es cuando quizá haya que entrar a decir, bueno, como sociedad, en grupo, vamos a decidir que eso es una burrada y que los nazis no estaban bien, entonces no vamos a hacer lo mismo, ¿no? Pero más allá de eso sí que permiten la diversidad y la libertad de expresión y que cada uno diga lo que, lo que quiera, lo que le plazca y hacer la voz. Y de ahí viene también ese cambio rápido porque el debate de ideas es, tan continuo, tan constante y desde todas las fuentes que, que yo creo que contribuyen mucho al, al cambio social.
9: Yo quería apuntar por, bueno, eh, tocar todos los temas de, de Sapiens que a mí me ha llamado la atención, no porque sea muy innovador, pero me ha hecho reparar ello, ¿no? Y es el poder de la imaginación para avanzar como, como sociedad. Y claro, también me ha hecho pensar que al fin y al cabo estamos en un club de debate de lectura, ¿no? ¿Y qué es lo que nos puede aportar a nosotros? Yo siempre digo, pues en broma, pues por el tiempo que dedico a, a estas cosas, que, que soy experto en cosas inútiles, básicamente. Eh, pero que, claro, me ha hecho darme cuenta que efectivamente eso que no parece rápidamente útil, no que no tiene una aplicabilidad directa, precisamente lo que nos permite es desarrollar estas facultades que parece ser que son decisivas para el progreso individual y como sociedad, ¿no? La lectura, el cine, la cultura en su conjunto, ¿eh? son lo que construye eh, la imaginación, elementos aceleradores y profundizadores de ella y probablemente cuando... Sí, 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 que... Yo tampoco soy pesimista en este aspecto, pero si realmente se llegan a perder o parece, según dicen, que cada vez se lee menos, que cada vez, bueno, se le da menos, pero se ven más películas, más series, ¿no? O sea, este, esta capacidad narrativa de contar, más allá del chismorreo, ¿no? Sino de organizar eh, constructivamente eh, nuestro relato individual y colectivo, imaginar más allá pues es gracias a estas palancas también eh, cómo se desarrollan, ¿no? Y el, el, el recolector eh, alrededor de la hoguera, no, el, el cazador-recolector alrededor de la hoguera, escuchando las historias de sus mayores, no imaginando y otro, otro tipo de realidad que no es la inmediata, pues lo que se está haciendo es construir el futuro.
10: Sí, una de las, una de las cosas que que llama mucha la atención es eh, el tema de, por ejemplo, de las religiones, ¿no? ¿Por qué las religiones? ¿Me oís? Sí. Ah, el tema de la religión, ¿por qué la religión, en este caso, la Biblia o el Corán, han estado durante tantos eh, años, eh, tantos siglos, con el, con, con el humano, ¿no? El humano necesita o tiene una necesidad de de tener algo imaginario, a ver, no no quiero decir que, vamos a ver, para los que sean creyentes, yo no lo soy. Yo, entonces yo sí lo digo. es imaginario. ¿Vale? <risas> Pero es algo imaginario, como como los, los dioses de Grecia, es decir, algo imaginario que una a tanta gente. Es una de las cosas que, que toma, el, una de las temas que toma también en Sapiens, que lo dice, que hay algo imaginario que une a todos que los une, que es una idea imaginaria de unión. Eso es una cosa, un tema también que hemos tenido mucho debate es se está perdiendo, ya ese imaginario, ese ente imaginario que nos unía a todos, se está perdiendo. ¿Qué es lo que nos va a hacer unirnos a todos?
2: Ya te lo ha dicho el dinero, en el que confía todo el mundo. Da igual que seas comunista que sea de Estados Unidos, que sea de Rusia, que sea de Mozambique, que seas español, el dinero te une. Tú entras en Amazon, pagas el dinero y confías en que te van a traer el producto. Es el Ese es nuestro nuevo Dios. Gran... No lo a Dios, pero es lo que está uniendo ahora mismo al mundo, desgraciadamente. Mm.
0: Bueno, a lo mejor también ciertos valores ¿no? nos pueden unir a todos, cierta confianza en un futuro posible, en, en movernos en esa
1: dirección. Eres muy
10: optimista, Adrián, muy optimista.
1: <ríe> son, son, las dos, son, las, son las dos grandes creencias que tenemos hoy en día, al margen de las religiones clásicas, ¿no? La economía, en primer lugar, y también la creencia en la ciencia, ¿vale? Más que creencia en la ciencia, en la evolución de la ciencia. Creemos que la ciencia nos va a traer todo lo bueno, ¿vale? Y, bueno, personalmente estoy de acuerdo en que así será, ¿vale? Pero no de, pero de, de momento no tenemos, siendo honestos, no tenemos ninguna ninguna seguridad total en que la ciencia sea realmente la solución a, 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 lo, a los problemas de la humanidad. Lo que sí que es cierto es que, bueno, desde que el hombre es hombre... Es un, un concepto que me parece a mí quizás angular en el, en, en el libro. Es el es, es sobre el tema de, de, la, de la evolución de... Del, del homo sapiens ¿no? somos una especie en continua evolución de hecho casi que nuestra supervivencia depende de que sigamos evolucionando si paramos de evolucionar cuando hemos par... las épocas en que el hombre ha, ha parado de evolucionar ha sido cuando ha, ha recibido cierto nivel de involución de, de ha habido más, más causas eh, de autodestructivas sin, 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 sin apuras ¿no? un ejemplo evidente es el caso de las investigaciones ahora con la vacuna de, de, del, del COVID. Se espera que se reduzcan seguramente los tiempos de otra creencia, los tiempos de, de la que, competición en vacunas, porque hay mucho más colaboración intercambio de, de información sobre diferentes investigaciones y medicamentos hoy en día, con necesidad. Pero bueno, también es, eso es evolución de, de los sapiens. Yo creo que está muy presente eso ahí. Y de hecho, una de las cosas que Gary dice es que la, la fe en la religión se está viendo sustituida por la fe en la economía, sobre todo, pero también, de alguna manera, en la ciencia. Obviamente crees, hace falta ¿tú, fe.
10: ¿Tú crees que, que puede sustituir? Es eh, decir, ¿la economía estamos de acuerdo que sí? Porque todo el mundo, tanto el, en los cinco continentes, en los cinco continentes, eh, tal y como decía Ana, en los cinco continentes, me parece que decía Ana, en los cinco continentes todos creemos en, en el dinero ganar dinero sí, en pero, cómo ganar dinero pero lo de la ciencia
1: pero, pero no no tenemos una, una conciencia al menos es lo que pienso de que la evolución de la humanidad dependa de lo que nosotros creamos en la economía vale pero sin embargo creer en la ciencia y trabajar por mejorar la, la ciencia sí que puede hacer evolucionar la humanidad ese es el credo que tenemos ahora por lo menos buena parte de la gente en, la, en el mundo más más moderno y mantenerse en, en, en determinados supuestos. A mí me, me gusta mucho la analogía que hace Alari sobre la felicidad. De hecho, ha dicho en una conferencia de él, está en YouTube, ahí va, hay varias charlas de él, sobre el tema de... Es un enfoque budista de, de, la, de la felicidad o la infelicidad en este caso, que es que él viene a decir que, la, que, la, que el hombre es infeliz porque se genera unas expectativas que no puede alcanzar. ¿Vale? El hecho de querer conseguir algo que no podemos alcanzar nos genera ese nivel de, de ansiedad y e felicidad, partes iguales, que es lo que nos hace, nos hace infeliz. Más allá de, de que entren en discusiones sobre qué es la felicidad, que no entre, me parece inteligente que no lo haga porque si no sería un libro totalmente diferente. ¿no? Pero el, el budismo lo que viene a decir para elismo, no solo el budismo, otras religiones más antiguas vienen a decir eso, ¿no? que los males del hombre vienen por, por, el, por la ansiedad que le genera en no poder acceder a ciertas, a ciertas eh, expectativas. Y de hecho en la antigüedad, Harari dice que los hombres éramos más felices ¿vale? A pesar de vivir en, seguramente en peor situación, situa seguro, en peor si situación que en el mundo moderno, éramos más felices porque teníamos menos expectativas. ¿vale? No nos perdíamos tantas cosas, no deseábamos tantas cosas. Cuando uno vive... cuando Es una, es un poco maniqueísta, ¿no? Porque sí que es cierto que dice, vale, es que un esclavo puede llegar a ser feliz porque ya tiene subido que no va a salir de su condición de, de esclavo. Digamos, un esclavo en América del principio del siglo XIX, ¿no? Tiene subido que no va a salir de su situación de esclavo y con lo que tiene intenta, intenta eh, ajustar su sus expectativas, y eso hace que se pueda considerar feliz. Una persona pobre pues sabe hasta dónde puede llegar con el dinero que tiene y no tiene esa necesidad de ganar más dinero. Si una persona con mucho dinero, que quiere seguir acumulando dinero, eso le puede generar infelicidad, no, la, la no, el no saber gestionar expectativas o generarnos demasiadas expectativas. Y, y la religión tiene mucho que ver con eso también. La religión, hasta cierto punto... Ha sido un freno para las expectativas del, del hombre, vale. en mi opinión, en, bueno, en muchos momentos muy negativo, pero es indudable es indudable que, que apacigua las expectativas de la persona. ¿no? Crees en otra vida, pues eso hace que, que no tengas tanta 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 expectativa por seguir viviendo, sino que la muerte no es algo tan negativo, si es que hay otra vida. Este tipo de cosas... A mí ese concepto me ha hecho reflexionar mucho. Para mí es que es quizás el, la idea que me ha resultado más, más interesante del libro. Tiene un poco que ver con lo que está vale. Yo la verdad es que con eso que has
2: dicho no estoy muy de acuerdo. Porque yo, por ejemplo, mis abuelos... Eh, uh -huh. Ellos tenían una vida que sabían... Que no se iban a salir ahí y no tenían otras expectativas de salirse de la vida que tenía mi abuelo yendo a su trabajo todos los días, mi abuela en la casa, y no tenía ninguna expectativa de salir de ahí ni de tener más. Ellos vivían en una casa alquilada aquí en Madrid, y uh -huh. tenían una vida muy, eh, vamos, durante todo, todo el tiempo que yo les he conocido, exactamente la misma vida y sin, y sin pensar en más allá. Y yo la verdad es que no les veía más o menos feliz que el resto de la gente de ahora. Tenía sus problemas, tenía sus historias. O sea, el, la felicidad. Vosotros veis que la gente que, católica, digo católica porque yo por lo menos son los que más conozco. Conozco a muy, muy poquitos musulmanes, otras religiones. Entonces, los que yo conozco son católicos, la gente que conozco que es religiosa. Y yo no creo que sean más o menos felices que una persona que sea atea o que sea más o menos feliz la persona que está de funcionaria con un trabajo que no tiene ninguna expectativa de ser de ahí, que otra persona que a lo mejor está luchando por estar en una mejor posición social. Yo creo que la felicidad es otra cosa más personal, que depende mucho, mucho de cada uno de nosotros, no de las circunstancias que tenemos a nuestro alrededor. Estoy hablando dentro de que tengas un techo, tu comida... O sea, lo que son cubiertas las necesidades básicas. Una persona que se está muriendo de hambre... No, está
4: pero
1: claro muy difícil y... el, el punto importante es... que eso son las necesidades básicas para cada persona? Eso eso, eso eso, es lo que nos genera infelicidad. Porque si para ti tener un techo... Un, un poco de dinero para sobrevivir... Y ya un capricho es suficiente... Ser, podrás ser feliz con eso. Pero si sin embargo necesitas que yo... Yo que para ser feliz necesito publicar un libro y que sea un bestseller y ser un escritor leído. Esa es mi expectativa de vida. Entonces, obviamente, será más difícil para mí ser feliz con una expectativa más difícil de incumplida que para ti con expectativas más modestas cumplidas. Eso es lo que viene a decir Arario. Yo, con Reserva, sí que estoy bastante de acuerdo con eso. Es un, enfo es un enfoque que, ya te digo, el budismo fue quizás la corriente de pensamiento que más que más fue 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 en esa, en esa dirección. El, el papel de, de la religión en mi opinión no es angular en este caso vale más allá de que el, el budismo sea una religión en sí misma pero bueno es una religión sin dios con lo cual ya sería bastante más matizable no pero pero espero pero sí que es cierto que, que no sé yo yo no conozco una persona que sea que tenga todo lo que necesita y diga que es infeliz, vale cuando le preguntas a alguien por qué es infeliz, te dirá que es porque le falta algo, porque no tiene algo, o porque ha perdido algo, o porque no ha llegado a alcanzar algo. ¿Entiendes? Y esas expectativas, obviamente, en algunos casos no las podemos manejar nosotros mismos, sin indudable, ¿vale? Eh, pero hay, hay, hay ciertos casos que sí lo podemos manejar o, por lo menos, mitigar el efecto de, 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 de aspectos negativos de de nuestra vida, entonces no es que tengamos el poder absoluto para ser feliz o infeliz pero sí que podemos ajustar el, la tabla rasa digámoslo así para poder, para poder encauzarlo y cuando no lo hemos hecho nosotros otros lo han hecho por nosotros ya sea a nivel social, político o, o, si filosófico o religioso
4: yo, yo ahí hay una cosa que no veo o sea, la, que, no, que la infel infelicidad o felicidad no tiene tanto que ver con la religión, sí que entendía cuando lo que estáis hablando que la religión eh, tranquiliza esa inquietud que tenemos los humanos de cara a la muerte, por ejemplo, o sea esa es la más obvia, sabes, te, te da te da una tranquilidad de futuro al que crea, sabes, en ello, y entonces pues te, te alivia esa ansiedad. Ese, eso es lo que está pasando en la actualidad, es que estamos haciendo un trasvase de esa creencia de la religión a la tecnología. A la ciencia, no sé cómo diferenciarlo. Pero bueno, que al final lo que queremos es la vida eterna, ¿sabes? Y, y es lo que vamos apoyando eh, en la tecnología para que alargue nuestras expectativas o nuestra calidad de vida. Y por eso yo creo que ahora mismo cada vez hay, más, hay menos gente que hace ese uso intensivo de la religión, como antes hacía. Ahora mismo hay más gente que dice: bueno, yo prefiero pensar que. Que voy a conseguir vivir más tiempo, que, que van a inventar una cura contra el cáncer o no sé, que a pensar que hay un dios que me, que me tiene una parcelita de, de terreno guardada en el cielo, ¿sabes? No, no sé. Yo, yo lo veía por ahí, más que la felicidad o infelicidad, que eso creo que es una cuestión que te la puedes generar a nivel individual. O sea, o te puedes intentar procurarla a nivel individual y no creer en otra cosa. Otra cosa es que tengas los recursos suficientes y te tengas que enganchar a algo, pero la felicidad o infelicidad al final nace de ti, no de, por lo menos yo lo veo así. Luego te la podrás conseguir o no, pero como decías Antonio, es verdad que si tú tienes muchas expectativas en tu futuro de vida eh, de, de querer ser 10 cosas, lógicamente eso te va a estresar, eh, porque conseguir las 10 cosas en vez de conseguir dos, obviamente vas a estar más estresado en tu vida para conseguir las 10. Pero yo creo que eso ya es más un nivel de, de calibrar tú tus expectativas sino que te llegue un dios y te diga, no, es que tú no puedes aspirar a más de tres.
0: Pues no, eso no lo veo. Yeah. Yo es que creo que el tema de la, de la felicidad es tan complejo que solo puede ser multifactorialmente explicado. O sea, Hay muchos factores que influyen en la, en, en, en la explicación. Eh, porque sí que hay, hay muchas perspectivas a decir, psicológicas, quizá casi de pseudociencia, sobre cómo alcanzar la felicidad, que se basan mucho en ver las cosas desde un punto de vista positivo, eh, que está todo dentro de nosotros, en cómo entendamos la realidad que, 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 que nos rodea, en cómo la percibamos, en cómo la manejemos, en cómo la procesemos, en, en las metas que, que mencionabas, Antonio, también. Sí, eh, el, el problema de eso es que luego... Eh, un padre le llega la noticia de que su mujer ha tenido un accidente de tráfico y se ha matado con sus dos niños y entra en depresión durante dos años y no es algo que pueda controlar. Eh, es algo que le ha sucedido, que viene de fuera y que sí, puede mejorar, puede enfrentarlo de una forma o de otra, pero va a tener un periodo de duelo en el que se va a sentir como una mierda. Eh, y... y Siempre me acuerdo de esta autora de libros de, de autoayuda que escribía mucho sobre el pensamiento positivo, una, no sé si era sueca, ¿no? no sé, del norte de Europa, que, que vendía como churros los libros y que decía que, que para ser feliz lo que había que hacer era entender todo lo que percibíamos como algo positivo que se acabó suicidando. Eh, hay, hay algo que yo creo que es parte de ver cómo procesamos la realidad, pero creo que también en la, en la felicidad hay una parte objetiva que tiene mucho que ver con las cosas que suceden a nuestro alrededor, que a veces no podemos controlar, pero que contribuyen a que nos sentamos más felices. Por ejemplo, si tenemos un buen trabajo, buen trabajo en el sentido en el que queramos, en que nos gustan las tareas, en el que nos gusta el equipo humano con el que colaboramos, en que está bien remunerado económicamente y nos sentimos realizados en eso y al mismo tiempo tenemos una, relación, una buena relación con nuestra pareja y al mismo tiempo tenemos grupos de amigos y al mismo tiempo tenemos eh, un montón de actividades y de hobbies en los que participamos y al mismo tiempo tenemos una familia con la que nos sentimos muy unidos y que nos sirve de red de seguridad, muy probable Probablemente seamos felices. Ahora bien, si todo eso nos falla, resulta que no tenemos trabajo, no tenemos amigos, no tenemos familia, no tenemos pareja, no tenemos hobbies. Eh, muy probablemente seamos infelices. Entonces, sí, hay una parte que es solo lo que procesamos por dentro y cómo lo procesamos, pero yo creo también que hay una parte objetiva, material, real, de condiciones vitales que, en las que, que, que influyen en, en nuestra felicidad.
1: Ya digo, eso es. Yo personalmente pienso que, que el estado de felicidad es tan individual, aunque haya, aunque haya cosas que quizás consideremos comunes porque hemos aprendido a que esas cosas nos deben hacer hacer feliz. El hecho de, pues eso. Mmm, tener un niño, tener tener dinero, eh, tener cubiertas necesidades. Eso no, no, nos hace feliz porque socialmente está establecido así. vale. Eh, bueno. Todos sabemos que hay, hay circunstancias muy diferentes y el nivel de felicidad, felicidad de la persona va mucho en, en matices y en momentos también. Que si te paras a pensar... Yo te digo que el tema de, de gestionar gestionar expectativas lo considero muy importante y lo hacemos continuamente, aunque no queramos. ¿eh? El hecho de no querer pensar en, en, en algún problema ¿vale? o el hecho de que nos demos cuenta que cuando pensamos de, demasiado en que algo puede salir mal eso nos genera una, una, una ansiedad que no nos es productiva, pero aún sí tendemos a hacerlo a veces. Es un poco eso, ¿no? Luego, eh, cómo la religión nos ayuda a gestionarlo, pues es, es, es indudable, ¿no? El hecho de que la religión nos aporte unos valores que nos, que nos hagan eh, entender esas expectativas, controlarlas de cierta manera, en muchos casos es positivo, ¿vale? Incluso nos hará, pues, no pensar tanto en nuestras expectativas, sino que pensar en expectativas de los demás. Lo cual nos hace también evolucionar como sociedad porque nos hace ser más cooperativos. En el último término, es otro tema de los grandes temas del libro. La cooperación es lo que nos ha hecho evolucionar como, como especie. ¿no? Entonces, yo pienso, ya te digo, no, obviamente no hay un solo concepto que, que defina eso. ¿vale? Para mí, este sí que tiene bastante, bastante, bastante influencia y, y me, me ha parecido muy interesante, pero obviamente. Como tú, como tú has dicho, Adrián, hay otros enfoques que son igualmente igualmente, igualmente interesantes, aunque quizás te digo eh, entender eh, la, una afección psicológica como felicidad o infelicidad puede ser este cierto punto peligroso, ¿vale? Que la, la afección psicológica puede derivar de no saber gestionar algo que te genera ansiedad o infelicidad digamos así, como una depresión, por ejemplo. ¿Vale? pero la depresión de por sí no genera, no genera infelicidad. Yo creo que está en el otro sentido. Pero bueno, ya digo, es un debate muy muy interesante y a mí por lo menos esto sí que me ha hecho darle vueltas al coco dentro de, de, de eso. Hay un pensamiento sobre la religión que me ha parecido, que me ha parecido muy interesante de, de Ari de una de, de sus charlas que él habla sobre, sobre fanáticos, fanáticos ultra religiosos y dice que si alguien es muy religioso y piensa que, que su hermano o su pareja, cuando muere, va a ir al a cielo, a la sala, a al a paraíso, a cualquier lugar que su religión asignan como algo especial, ¿vale? ¿Por qué si lo mata, tiene la necesidad de. Si, si matan a esa persona, a, su, a ese amigo, a su pareja, tienen la necesidad de vengarse? Me parece una reflexión muy interesante. Porque, bueno, tremendamente tiene multitud de respuestas. Eso esperamos. Supongo que sería otro para, para, para otro debate.
5: Bueno, siguiendo con la línea que estaban hablando, yo considero de que la felicidad tiene mucho que ver con las tribus, que era lo que habían mencionado al principio, porque en mi tribu, o sea, que podría ser mi grupo religioso, mi grupo de trabajo, mi grupo social al que yo pertenezca, mi grupo laboral, o sea, marca también una serie de pasos cuáles son los que me van a decir qué me tiene que hacer a mí sentirme feliz. Si, si tener una casa y un coche me tendría que hacer sentir feliz o si al final ganar una cantidad X de dinero me tendría que hacer sentir feliz o si poder viajar sería mi nivel de felicidad, como estar en este momento en la playa o estar leyendo este libro, o sea, eso podría marcar mi nivel de felicidad o no. Entonces, creo que por eso al final, al cabo, la gente, aunque vivamos en potencias mundiales, la gente también se reúne en tribus, porque al final, o sea, mi tribu me va a ayudar a darme una sensación de bienestar, o sea, yo me de uno con gente que haga más o menos lo mismo que yo para darme una sensación de bienestar. de la religión yo creo que es que ahora la gente tampoco habla mucho de religión porque está, dentro, está como, no también visto que la gente diga, digamos, de que si la, la hace feliz estar en una u otra religión. Bueno, por lo menos eso es lo que yo percibo a nivel de algunas latitudes. Al menos se percibe muy diferente en América Latina a como se percibe en España el tema de la religiosidad, ¿verdad? Entonces... No es lo mismo tener una creencia y, o una espiritualidad que tener una religiosidad y se percibe muy diferente en los diferentes continentes del mundo. Pero yo sí pienso eso, de que la felicidad también la marca lo, el grupo al que pertenezcas. Entonces, al final, siempre la gente va a buscar pertenecer a algún grupo diferente. Llámese grupo de trabajo, iglesias u otros.
0: Yo veo en, en los grupos, en, en la tribu, más allá de, de los beneficios ecológicos que pueda tener, también ayuda material, ayuda logística para, para la supervivencia. Eh, somos gregarios no solo por un tema de, de conexión con otros seres humanos, sino también para facilitar la, la supervivencia. Siempre me acuerdo de, de mi hermana cuando se quedó embarazada de, de mi primer sobrino. Eh, cuando lo estaban criando, cuando era pequeño, decía, me falta tribu. Y es, eh, se están viviendo en Murcia, no, no tienen mucha familia alrededor y si estás trabajando no puedes cuidar al mismo tiempo de los niños, mientras que antiguamente en las tribus, en los clanes, los niños se cuidaban... Pues entre los vecinos, básicamente, de, de forma más colectiva, echándose una mano unos a otros. Hoy, hoy día, si no tienes dinero suficiente para pagar asistentas o, o nanis, gente que te cuide a, a los niños, tienes que tirar de los abuelos o pues, de esa tribu que son los amigos más íntimos y, y la familia. Y si no la tienes, es un problema. Entonces, yo, yo creo que, la, que las tribus también nos producen pues eso, muchas facilidades a la hora de, de logísticamente y materialmente hacer mejores nuestras, nuestras vidas, ayudándonos unos a otros en el hoy por ti, mañana por mí. Y hoy día eso se ha perdido, casi no conocemos a nuestros vecinos y aparte de la familia nuclear y un poco la extendida y algunos amigos, no hay más. Bueno, pues llevamos dos horas y cuarto hablando del libro. ¿Queréis añadir algo más?
2: Por mi parte, no.
0: La verdad es que el debate de las religiones daría para un buen debate, para toda una tertulia. Ya claro. un elegimos un ensayo de, de religión y nos pegamos. Aquí.
1: <risa> No, si sí, hablando desde el respeto yo creo que, que se puede entrenar nah, porque sí. todo, todas, tienen, todas tienen su parte no alguna excepción que son tremendamente destructivas, todas tienen luces y sombras igual que las comidas filosóficas no hay, o, o, o ideas económicas ¿eh? hay luces y sombras en todas pero siempre yo creo que conocerlas es la clave y quizás en este libro hay cierta limitación en cuanto a que no profundiza en determinado nos muestra un lado y el otro lado quizás no no le interesa, no le parece relevante, y ahí sí que, para alguien que no tenga un bagaje un poco más profundo, pues igual el libro se le puede quedar un poco. En él.
0: Sí, bueno, hay, hay que tener en cuenta que Harari es ateo, y entonces eh, contemplar las religiones como parte de esa construcción ficticia compartida, es decir, como mitos. Como, como mitos. Sí, pero las con las, las, las bastante respeto, ¿eh?
1: A tal, a, a tal punto que él considera, él considera el libre mercado en la economía actual como, como una religión en sí misma. Lo cual me parece una, un aproximamiento. O sea, él no, no le veo, digamos, eh, ningún tipo de activismo en contra de. Aquí expone, expone su idea y bastante.
0: Pero bueno, Bueno, pues nada, hemos diseccionado Sapiens bastante. Mm -hmm. ¿No queremos añadir nada más, entonces?
5: No, muchas gracias.
0: Gracias a vosotros. Tenemos algunas pendientes, ya lo sabéis, las próximas tertulias. El agrio es muy cortito, así que da tiempo a leerlo en, en una tarde. Y nada, os esperamos ahí. Muchísimas gracias.
5: Venga, hasta otra. Adiós.